0: Chegamos, aparentemente nós chegamos, o Livre ainda tá arrumando milhões de coisas, mas chegamos. Estamos por aqui, esse é o Noite Adentro pela sua 106.5 FM, é a sua zoom site careri, mas você também nos assiste pelo Noite Adentro no YouTube. Eu tenho que me acostumar com isso agora. E também pelo arroba underline Noite Adentro no Instagram, onde nós estamos bem aqui. Já você pode nos ver e nos ouvir, ou no futuro, através... do, através não, por meio... Aprendi isso na redação. Por meio do seu agregador de podcast favorito, onde quer que você escute podcasts, nós estamos lá para você nos ouvir. E agora, até que enfim, em é estagiário cabeça, está tudo atualizado e no, na época certa e tudo dando certo. Ah, mas vamos lá, boa noite, Juve Leite. Boa noite. Ah, não João. sei, não tem volume. Ai, pronto ah, aqui
1: Mas eu tava sentada já esperando. Boa noite, João. Boa noite, você que nos ouve pela 106.5. Ou você que nos ouve pelo podcast, pelo Instagram. Pelo YouTube, eu posso garantir que hoje, se você quiser conversar conosco pelo Instagram ou pelo YouTube, eu consigo ler, <risos> né? <risos> você não vai ficar solitário lá no YouTube, né? Como semana passada, que as pessoas que comentavam lá a gente não conseguia ler. Então hoje eu trouxe mais um bagulhinho que já está aqui. Então podem comentar conosco para participar da nossa conversa, que está tudo certo.
0: Um bagulhinho. É. <risos> hoje vai ser maravilhoso. E a gente vai só te explicar o programa bem rapidinho, se você estiver chegando hoje. No programa Noite Adentro a gente recebe alguém ou alguém, como é o caso de hoje, onde a pessoa que trouxe a ah, conhece, mas o outro o apresentador não conhece. Neste caso sou eu. Eu não faço ideia de quem são os nossos convidados e a nossa conversa vai a partir daí. A gente descobre quem é, como é, quando, o que come, o que usa. Aqui no programa Noite Adentro você escuta tudo. Ao vivo ou no futuro, e mesmo que seja no futuro, sem adição nenhuma, porque a gente tudo que você está ouvindo foi pro ar exatamente desta maneira. Não é mesmo, Live Leite?
1: É sim. Então, se você vê os, os barulhos, como por exemplo, agora eu estou ouvindo uma voz que eu não sei se está vindo daqui de dentro ou a cabeça lá fora fazendo barulho. E aí eu estou tentando identificar. Então, se sai no, no rádio, eu sai também ouvindo. no podcast sai também no Instagram e sai em todos os lugares. Então, é vida real. Eu, inclusive, estou segurando o microfone, olhando para o Instagram... Olhando para a câmera do YouTube aqui... Tentando administrar <risos> e ainda tendo que apresentar os nossos convidados, a é João.
0: Multipotencial é isso. Quem mandou você <risos> entrar nesse questão no programa passado... Agora vai ter que fazer juiz. Mas é qualquer coisa, é porque... Vou ter que explicar. Nós estamos com a criança no estúdio, a cabeça, que está bem aqui do lado. Então, qualquer coisa que aconteça... A gente culpa ele, por favor... Mas, Lívia, vamos agora para os nossos convidados. Eu sinto que eu estou esquecendo alguma coisa. Foi tão rápido, a gente já vai falar com os convidados.
1: É verdade, Não normalmente é? a gente demora uns 15 minutos para conversar, falar com os convidados. O que é que está convidados?
0: acontecendo? Mas, então, ok. Estamos
1: pegando um jeito, deve ser isso.
0: Eca? Não, vai.
1: Vamos lá. Quem são os nossos convidados? Se você já nos acompanha pelo Instagram, já sabe né? que são Rosângela. Olá, Rosângela. E Matheus, sejam bem-vindos. E aí a gente Boa, vai começar... Boa noite. A gente vai Tem começar. Isso. É. A gente vai começar direto com uma pergunta, que é a única pergunta que eu acho que vocês já viram, porque eu sei que vocês estavam ouvindo os podcasts todos, né? E acompanhando. E acompanhando, inclusive, à tarde, né? Que a Rosângeles esteve nos acompanhando também à tarde no que é Instagram. Vamos falar é.
0: disso? É maravilhoso. Ah,
1: achou porquê que a gente terminou de, Era de isso. apresentar? Caramba,
0: não tinha falado sobre isso. Ah, mas nas quarta-feiras da tarde agora. A partir de é, semana passada, nós estamos entrando ao vivo no arroba underline no dentro para falar sobre o que a gente quiser. Eu uhum. e Lívia entramos, cada um na sua residência, para falar sobre notícias e atualidades e fofocas dos famosos e o que mais acontecer. Mentira, eu não falo sobre isso.
1: É, o tá que mais
0: acontecer é, é, que seja legal de comentar, a gente comenta e você assiste, acompanha e comenta com a gente também.
1: Bom, estão é, perguntando aqui se o no vidro ali era o cabeça, sim. Era, e, eu <risos> era. falei que tinha uma criança. Então, é, aparecendo Falou que tinha uma criança, tem uma criança. <risos> Mas vamos lá, a primeira pergunta é uma pergunta que é a única pergunta nossa, então a nossa pergunta é o seguinte, quem é você, né quem é Matheus e quem é Rosângela, para que as pessoas tenham uma noção de quem são as pessoas com quem elas estão conversando hoje à noite, porque elas também estão conversando. Então, vocês podem optar por, por cada um se apresentar. Ou, melhor ainda, se um apresentar o outro. Ah,
0: vamos! <risos> ah, seria ótimo. Porque eles já ouviram. Eles mas sabiam que ia ter ele, isso. Né? É. é. <risos> eles sabiam que ia Não, ter gente. isso. É melhor assim.
2: Não. E a individualidade
0: do ser humano. Ah, mas a individualidade... A do, ok, eu tive um derramo. Não. A individualidade de cada um também <risos> reflete da maneira que o outro enxerga. Foi a desculpa mais mal feita Foi. da história, mas é, é, né? se vai servir assim, Vai, vai funcionar.
3: Vai, Mas, enfim. Espera deixa eu puxar o Puxa microfone Puxa aí,
0: e,
1: exato. É, eu ia falar ver. justamente aí, isso. Pronto. Agora tá ótimo.
2: Bem, vamos lá. É... Vocês
1: vão fazer o, o desafio mesmo? Vamos dar um o próximo? Não,
2: eu não sei como é que eu faço, não. Eu tô muito... Bem, eu tô processando bom. essa coisa, porque é muito interativo. E eu só acho que Lívia... Com um o microfone na mão, com um telefone, três <risos> aparelhos ao redor dela aqui. Isso é precarização <risos> do trabalho, minha gente. Pelo amor de Deus. Tem precisa de um filme É porque o
1: estagiário é, está fazendo o trabalho lá do fora. Aqui, dar
2: <risos> com um outro
0: estágio. É assim precisa
2: até de uma pessoa do cuidador de criança. Isso <risos> <precisa risos> fazer
1: a <uma> outra especialização
3: <risos>
2: dele. É, vamos lá, então. Vamos, vamos para o desafio. E
0: aí? Vocês que sabem.
3: A só decide <risos> Vamos lá. Oh. Eu estou pensando no que eu vou dizer. O que é melhor? Falar de si ou falar do
1: outro? Começa,
0: Começa. Eu nunca saberia escolher. Vai. Eu
1: também não saberia escolher. É muito um difícil,
3: tipo... Não de mim é muito difícil, mas... Que você tem mais convicção do que eu falar de você mesmo. <risos> Pronto. <risos> 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 Ótimo. É... Vai que eu alguma coisa ali. Olha, você disse... Boa que você noite,
2: bom dia e boa tarde para quem está ouvindo a gente aí pelo... Ouvindo a gente pelo podcast também, futuramente aí, em algum lugar onde a gente não sabe onde, né? Certo. E... Bem, eu sou Mateus, Matheus, Quintães, é, sou pai de Magnolia, sou companheiro de Rosângela. Tenho dois gatos, algumas plantas. Gosto de cuidar de plantas, de animais. E nós estamos juntos. Há 13 Gente, eu perdi há <risos> okay. 13 anos ah. eu acho. Vai dar é, briga Vai não, vai não, vai não. Eu peço oh, desculpa chece, depois isso. e resolve
0: Vai dar erro
2: E assim, eu sou designer Eu não gosto de me definir Que eu pensei a semana inteira nisso Eu escutei o podcast <risos> Já com vocês que é dessa não pergunta. É complicado. Eu Sabia que tinha essa pergunta E eu na minha cabeça eu não vou falar minha profissão Porque isso não me define e acabei falando sobre
0: Porque é. realmente a profissão da gente A gente que apresenta sabia dessa pergunta E quando passou por foi. isso foi péssimo Pois é, vermelho.
2: e assim, trabalho com design Gosto de cozinhar Sou um cara que gosta de pedalar, não sou dessa galera do pedal noturno feliz, <risos> mas gosto de pedalar, gosto de conversar com outras pessoas, conhecer gente nova, sou cristão, sou cristão não fundamentalista, pelo amor de Deus, gente, eu não sou daquela galera que distribuiu uma madeira de piroca pela internet aí na época da eleição, tá? É, a gente tem outra concepção do que é ser cristão e gosto muito de ser pai é uma coisa muito difícil que é um processo que eu estou me construindo ainda hoje eu tô aqui ao lado dessa mulher que pra mim ela é a maior inspiração de pessoa de perseverança e de de força no dia a dia para poder continuar assim, tudo que eu passei Ai, gente!
0: isso foi porque <risos> deu errado os três a... não
2: foi não, não tô remendando não gente se é sincero o casamento né ah, bom. <risos> e cara é e é, estar tá com ela é a melhor coisa que está acontecendo na minha vida assim desde desde há algum tempo atrás assim, se a gente contar o nosso anos. tempo de vida o nosso tempo de vida juntos os nove primeiros anos foram resumidos numa frase assim que eu acho que nem isso ela, ela sabe mas é essa frase é esse nove primeiros anos é o suprassumo do do macho hétero branco babaca e oh, nice. depois. <risos> 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 e quem era? É, é, quem foi? O eu, tio? Fui, eu fui esse. Você esses era nove, o tio do G1? Nós temos é, esse personagem. Esses nove, personagem nove primeiros batido. anos do nosso relacionamento, que era um namoro.
0: Pois durou muito.
2: Eu, eu era esse babaca <risos> e, e, é e ela santa. me ajudou. Claramente. Me ajudou, me ajudou muito a mudar tudo isso no decorrer desse tempo. assim E eu agradeço muito a ela. E agradeço muito a as coisas que ela me fez entrar em contato e as pessoas que eu conheci através dela que me fizeram também mudar muita coisa. É, bem, é isso sobre mim. E quem quiser me conhecer mais, não me procure nas redes sociais, me procure pessoalmente, que é bem melhor a gente se conhecer pessoalmente, trocar uma ideia. Um <risos> Chama tomar um café, eu não tomo cerveja. Não tomo mais cerveja, mas a gente pode tomar um café e comer muita coisa.
1: Meu Deus, é um outro ser humano. <risos> o George colocou aqui, ah, já podem escrever um livro sobre. Não é? Interessante. No começo ele diz assim, parece uma apresentação de um candidato a BBB. Logo quando pensando, <risos> antes de falar. É. Aí agora ele falou, já podem escrever um livro sobre. Interessante. Por favor,
0: eu queria esse tutorial de como converter pessoas para Não é, a humanidade. Gente?
1: Mas porque antes. Eu tô pensando que, tipo, se é, ele fosse é esse personagem, provavelmente eu não tinha a menor ideia de que. olha, certamente não estaríamos nem conversando, porque eu não teria <risos> ah, essa é. com eu certeza. 9
3: anos.
0: Caramba.
2: São 15 anos, ah, gente. Corrigindo. Correndo, correndo, correndo. Fiz as contas, são 15 anos. Deu tempo de
3: fazer <risos> a conta. <risos> Deu
2: tempo de fazer a conta. São 9 é, de namoro. É quem
1: tá no rádio, é. que não ah, viu de namoro, a reação.
3: 13, ele. ela. Não. Porque ela reclama de mim que
2: eu digo que a minha idade mental ainda são 23 anos.
3: É, não, porque a gente sei outro, como é. Ele, outro dia eu tava no hospital aí a menina disse é, me diga sua idade para poder fazer o atendimento a pessoa com 30 anos fazia que tinha 24. Ah, <risos> de, pelo amor <risos> de
2: Deus. Ai, ai. Isso disse é aquela desculpa do cara que não quer assumir responsabilidade e diz que é jovem, né? Sim. A gente tem, tem, tem essa galera da da curta dos bolsos aí que o cara é com 40 anos é o garoto que responde é uma coisa e é, é um irresponsavelmente é, um é um moleque. São vários moleques aí. <risos> ah, a gente vários vai ser cancelado hoje.
1: Vai, vai. bora. Antes, vai, da, Rosa. antes da antes da Rosângela
0: tem, um, tem um uma dúvida que eu não posso deixar passar pelo amor de Deus ainda sobre a sua apresentação do BBB. Você ah, é disse que tem gatos, sim, e tem plantas. Como sim. é que os gatos não destroem as plantas? Porque isso para mim é a grande dúvida <risos> eu da não noite. Hoje de manhã.
1: Minha mãe tem plantas e tem gatos. Como Com pode? Quem separa.
0: Consegue? Como é que, que, que faz? Não,
2: cara, é os gatos têm a terrinha deles. Eles são educados até ter a terrinha Uou, deles. Porque... Não, mas
1: não é por não. isso que e eles pegam um plantas. E
2: eles têm o um pé de jasmim que eles amam arranhar. Ah, a, eles o subem. caule. É, eles arranham o caule ah. do pé de jasmim e
0: as outras plantas ficam lá de boa.
1: Pronto, então o negócio Deus. é ter o um pé de jasmim. É. O negócio é ter o
0: gato certo, porque
1: <risos> <risos> meus não,
0: gatos abrem... Os gatos abrem de... a geladeira. Não tem
2: como. Não, não é gato, é gente. É, é gente. tem um ser humano escondido dentro dessa fantasia né? aí, pelo amor de Deus, abre geladeira é demais. Eles abrem a
0: geladeira, por isso que eu pergunto. Mas enfim. Agora sim. A próxima apresentação.
3: É, de Rosângela. Rosângela por Rosângela. Teve bastante tempo para pensar. É, meu nome é Rosângela, Rosângela Menezes. Oi, Rosângela. É, sou paraibana. É, e estamos aqui no Cariri há seis anos. É, sou mãe, mãe de Magnólia, é, sou cozinheira e sou uma pessoa curiosa. Eu acho que nessa apresentação vai ser bem rápida nesse sentido. E eu acho que de todas as experiências que eu vivi até hoje e a que eu estou vivendo, eu acho que a maternidade é a mais louca, louca <risos> delas, porque é um processo do dia a dia e contínuo de você se encontrar. E de você trabalhar muito a sua paciência a cabeça
0: tá vivendo isso também, a, questão. <risos>
1: a, a, a criança que a gente tava falando Que é a Magna, ela acabou de aparecer no Instagram tem gente que tá vendo
0: Ela ouviu Quem é essa que pessoa, tava pessoa maravilhosa?
1: Ela. ela tá ouvindo Ela tá ouvindo lá de fora, ela consegue ela ouvir tudo Ela sabia
0: que tava falando dela
1: Aí ela entrou aqui no estúdio para dar um abraço nos pais Pronto, ela tá indo embora agora <risos> <risos> Porque eu acho que ela ouviu falar dela E falou, ah, acho que vou ali aparecer <risos> Dá um oi. Dá um oi. Vem um dar um oi, Magnolia aqui pro pessoal. Cadê ela? <risos> lá vai o estagiário oh, que tá cuidando Deus de Magnolia Jesus,
0: Eu tenho confiança zero em cabeça. Tá <risos> ótimo. Então,
1: se vocês ouvirem algum barulho, quem tá ouvindo aí pelo rádio. Ela... Porque
0: cabeça derrubou a criança. Cabeça Foi. Livre. Ela
2: ama a cabeça. Cabeça e livre são.
0: Como não amar cabeça? Eu estou ainda me perguntando. <risos> se tivesse uma cutia então, tá ainda, eu um, passei. Um... de Magnolia, Uma comunidade. É incrível. Mas vamos lá.
3: Sim, eu amo gatos. Sempre Entendo. tive gatos na minha casa E gatos é uma coisa que eu sempre terei E plantas? Tu sempre <risos> <tem> plantas? <risos> Não, plantas sempre teve Na casa da minha mãe na, na nossa casa agora a gente tá com plantas Mas assim, os gatos sempre foram tranquilos De boa Não, Com mãe. as plantas eu tô doida pra plantar lá em casa E toda ver que eu tenho é Não, porque eu tenho gatos Os
1: gatos
0: vão destruir, <risos> exato Não, cara, não
1: Mas, mas, mas é, é
3: sério eu, pego, eu acho super válido eu pego tudo do João Porque <risos> Não, mas é tipo assim Se você tem um ambiente também preparado pro animal Se ele tiver a terra onde ele faça as necessidades dele Se ele tiver um arranhador Que não precisa ser um pé de jasmim <risos> <risos> Se ele tiver um arranhador Feito de papelão Um sofá <risos> a, a base de uma cama box Ah, coisa então assim. nesse caso ah. dá certo Porque
1: Talvez funcione. tudo lá em casa
0: eu, eu percebi aí depois boa. que isso é conhecimento geral, porque eu não tive ao mesmo tempo gatos e plantas porque o 20 de noite 10 sabe que quando eu me mudei, já existia plantas na casa uh -huh. que por algum motivo ficaram lá e a dona não quis levar é a mesma história do padre Cícero sem cabeça já estava na casa e aí a gente é, se quem mudou quem acompanha o
2: programa sabe a história gente, eu adoro, já do padre Cícero sem Sim.
0: cabeça <risos> quando a gente se mudou tinha plantas, tinha metade de uma cama e tinha um uma imagem do Padre Cícero <risos> sem a cabeça Só tinha o corpo Mas enfim, aí a gente Se livrou das plantas Eu acho, eu não tenho memória disso Antes de ter gatos Então foi, foi... Não ouvi ao mesmo foi mais tempo as duas popular, né? foi.
1: Ouvi o senso comum de Que não dava para é, criar Eu
0: sabia, já tava, era memória <risos> já muscular Então não tinha não, não... Veio de antes, não sei como <risos>
1: Deixa eu registrar a presença do pessoal, porque até agora eu não falei, além de George, né, que eu já tinha comentado, que ele já vinha conversando conosco, o Hidaldino, que tá por aqui, o Adam Brasil, que passou por aqui, a Erika Paquiza tá aqui também, e, o Socorro, e a Socorro Garcia, que também apareceram aqui pelo Instagram. Eu não tô vendo movimentação no YouTube, eu tô com medo de ser, porque eu não tô conseguindo ler, mas... Ah, tá, a Maria Novaes botou lá, tá vendo? Meu, ainda bem que eu falei, a Maria Novato, e ainda bem, tá funcionando, oi Maria, consegui ler por lá, obrigada oi, Maria, Maria para quem não sabe, ou quem não, nunca acompanhou é o podcast, do... é, é a dona do, do, do programa, então Ela, tá ela, sempre por aí, ela né? é a que apoia a gente lá do outro lado, ela olha se tá todas as redes funcionando, se tem alguma coisa caindo Ela liga todas e fica, olha, não tá funcionando o Instagram, olha, tá bloqueado o, o Facebook, É. Ó, oh, tá ruim de ouvir do rádio. Ela explica tudo. No rádio nunca tá ruim, né? Tem essa vantagem. No Sim. rádio tá sempre ótimo. É o único que nunca dá problema pra gente.
2: Eu só fiquei pensando, tipo, chover hoje e escutar mais uma vez. Gente, se a gente cair é porque tá chovendo. <risos> Na verdade... em
0: programas eu ouvi isso. <risos> Na verdade é muito... Se a gente parar e analisar os últimos acontecimentos, é possível que Caia e não esteja chovendo. É. Porque o Crato não está funcionando muito bem, Exatamente. né, então? É. então.
1: Ou pode ser que a gente caia literalmente, não, mas neve. Sim. Não
0: tem nada a ver com chuva mais.
1: É. Mas ó, eu ia inclusive comentar isso, que Matheus foi uma a pessoa, João, que, que comentou no que Twitter. fez o
0: um apagão do Não.
1: não é. <risos> o o que comentou lá no Twitter. É. Sobre os podcasts que eu te marquei e falei, olha. E eu respondi quatro geano, foi? dias depois. Vai, foi. foi o, Ma o Matheus que <risos> fez maratona de, dos nossos podcasts. Vejam, gente, é agenda com
2: o Matheus. É, eu sou bem viciado em podcast. E bem viciado mesmo, sim. Eu escuto todo dia, pelo menos, dois episódios de alguma coisa. E dois vocês têm quanto conteúdo. Muita
1: gente não tem tipo nosso né?
2: verbal Que é três horas em alguma coisa. É tá bom dizer isso. Ah, tá vendo? É, Eu escuto bem. Toda semana eu escuto. Assim. Se eles tivessem dois episódios por semana, eu tava ouvindo. Porque tem qualidade absurda aquilo ali. É, é, mesmo. é melhor do que muito jornal da TV aberta. E muita coisa é hum. muito melhor do que qualquer jornal da TV aberta. <risos> Sim, é, não é, é. Muito é. é muito difícil alcançar é. Essa, é. essa categoria. é muito difícil Que foi mais ou menos. <risos> Mas, assim, vocês têm um conteúdo muito bom aqui. <risos> então, parabéns.
0: Para. para.
2: É Obrigada. sério. Sem... sem tenta. Mentira sem puxar Não, saco Mas é mesmo. Mas tá um conteúdo muito bom. Se e se vocês abrissem uma campanha? <risos> se abrisse uma campanhazinha assim no é, <risos> vocês conseguiriam com certeza alguma Será? coisinha por aí, viu? Vamos lá. Porque a sua... gente,
1: vocês estão ouvindo isso. Padrinhos. Vamos repetir, por favor, Matheus. É. Qual é a sua sugestão?
2: Abram uma campanha de financiamento colaborativo para bancar o programa de vocês também. Mas tem
0: tem nacionalmente pelo menos tem os padrinhos que o pessoal é. pode é, é Mensalmente, você compartilha algo, alguma ajuda financeira. A gente podia fazer isso, né? Ah, e aí mas entregar. Eu dizendo, essa dica. Gente, entregar vindo, conteúdo exclusivo apenas para essas pessoas. Pois é, é. você tem, tem uma série
2: de coisas para fazer aí com esse conteúdo. Vocês são bons apresentadores, então de parabéns mesmo. É verdade. E fazer assim, uma
3: newsletter aí. E, com isso conteúdo
2: aí, diferente. mandando para a galera. É, pra
3: galera.
2: É. E assim, gente, é, tem outro. Eu vou logo fazer. Uma dica aqui, assim. Tem, outro, tem um podcast daqui agora que saiu, que é o Budejo. Sim, Não sei se sim. vocês conhecem. Uhum. E a galera tá fazendo um trabalho muito bom também.
4: Uhum.
2: E vocês podem ser juntos, podem ser os pontapés iniciais para aqui ter também uma central de, de, de produção de conteúdo nesse uhum. estilo. Porque só tem Sul, só São, tem, Paulo, é. São Paulo, Rio.
1: Inclusive os meninos do Budejo estavam perguntando. Eu marquei uma vez no, no Instagram que eles estavam perguntando, porque tem muita gente aqui. É, na região que quer produzir. Eu não escuto tanto assim gente que quer a ouvir porque são as pessoas que conhecem o podcast. Mas muita gente que quer produzir porque não vê. E aí isso inclusive foi um dos motivos para João e é, a gente decidir né que tinha uhum. que fazer um podcast porque a gente já consumia, já sabia que estava em ascensão e o João sempre foi muito defensor de que a gente tinha que desde que eu entrei no programa. Sim. Né, desde eu lembro que desde janeiro desde do ano início. passado é. Que ele, falava <risos> que ele falava que a gente tinha que ter um podcast, até que a gente demorou a fazer. Não tem problema, gente, as pancadas é, que vocês tá estão ouvindo, é bacana, que tá aqui brincando é, e os pais estão desesperados, não tem problema, pode deixar. Ó, oh, o Iliano colocou aqui, é... ah, ele tá falando dos gatos, eu falo já, <risos> peraí. O André colocou que Maria Alice tá na escuta, beijo Maria Alice. É, o Williano disse: você começa com um arranhador para gatos, um banheiro para o gato, um mordedor, um é. brinquedo, um prato, uma cama, e no fim acaba comprando outra casa para você, porque ele fica <risos> aquela fica é
2: bem A isso, casa é do gato. É o gato é o dono da casa, é. Você, você é. faz um favor de estar lá para ele para botar sim. comida.
0: Você é um servo do gato. Eles é. permitem que a gente esteja lá.
1: Quem diria que a gente ia fazer um podcast falando sobre gatos? E
0: aí, eu tinha total certeza que um dia isso ia acontecer. <risos> eu não sabia que ia ser esse hoje. Mas eu sabia que em algum momento ia acontecer. Mas, <risos> uh, inclusive, eu, eu tenho dois em casa. E aparentemente eu tenho um na rua. Porque tem uma gatinha da rua que... Decidiu, percebeu esse, esse ponto fraco. E diariamente ela aparece lá embaixo e fica miando por carinho. Oh, e ou comida. Deus. E aí, acho que não... Não pode colocar dentro de casa, porque os outros não deixam, mas eu também não aguento. <risos> Toda vez que eu escuto, meu Deus, ela tá chorando, e aí eu desço porque eu eu tenho que falar com a gatinha.
1: O George colocou aqui é, que a vizinha dele colocou um ar-condicionado no quarto só para a cachorra. Ah, conheço vários.
2: Ok. Tem, então a tem uma galera que faz isso. vários.
1: Assim, né? Né? O Danilo colocou, <risos> boa noite, meninos. No programa de hoje falaremos sobre a turnê de Sandy Júnior. Não, pera. <risos>
0: <risos> <risos> Vamos.
3: Sandy Júnior garante na aposentadoria, hein?
0: <risos> pois é, eles tiveram que voltar.
1: Acompanhou. também tava na, na, na live que a gente fez na quarta-feira a gente tava justamente comentando sobre porquê Sertanejo ele voltou, se não é para pagar a conta, porque dinheiro eles têm, então não foi para pagar os boletos que estavam chegando. E aí Rosângela <risos> foi e comentou que era por causa da aposentadoria. Provavelmente,
2: porque eles vão <risos> lançar uma nova linha de sertanejo, sertanejo mestrado, né? Porque universitário não dá mais, porque eles já estão passo à frente já, assim, né? não são e tão eles novinhos. Por favor, anos eu queria. De
1: foi, foi 30? 30 anos é. de carreira, então, não bate a aposentadoria.
3: Não tem que ser carneta. <risos> então,
0: exato, tem que, tem que voltar.
3: Não tem Eles são contribuindo nos anos que faltam. É, exatamente.
0: Na verdade, fala, já que a gente comentou o assunto, gente, é, o melhor comentário sobre essa história de Sandy Júnior, eu vi depois da live, então não tinha como comentar. Mas era, era sobre... Uh, eu vi o pessoal comentando, tipo falando tão mal do Open Bar de Água, mas é porque eles não sabem como foi difícil pra Sandy Júnior entregar água em todos os lugares por causa do filme Aquária. Meu <risos> Deus do então, céu! Não era? Eu <risos> caramba, que referência antiga do caralho, que bom. Obrigado, quem quer que tenha escrevido, porque foi maravilhoso. Eu me senti super bem, porque eu entendi.
1: Olha só, é, deixa eu ver aqui, porque eu tô tentando gerenciar tudo, e aí às eu vezes dizer, a não. <risos> não, o gente tinha falado sobre o podcast que vai surgir em outro podcast.
4: Olha só. Além
1: do de vocês e do budejo Viu? Pronto, aí botou a mãozinha na boca E não <risos> quis falar mais sobre Esse, o assunto uh, okay. <risos> oh, a Já vieram okay, hum, vamo,
0: Por favor, vamos falar sobre isso Já vieram comentar comigo Com, com aquele sentido de Hum, vocês viram que tem outro Porque é,
3: lindo, Na linha né? do
0: tempo Nós estamos, acho que nós somos o primeiro Da é. região
3: Até Inevitavelmente agora, Que a gente
1: saiba também, né não. O budejo é porque comparar, a gente só sabe que existe a gente e o budejo. É. Aí a gente sabe a data deles, é só por isso. Tem outro Então, quando
0: vieram tem... com essa história de, hum, vocês viram que tem outra des... Querida, Calma. Caramba, não, não, Não é assim, nós não somos diva pop. Não venham nos colocar uns contra os outros. É
1: verdade. Oh, não, <risos> melhor
0: é. resposta de todos. Não é assim.
1: Não é assim. Tem espaço funciona. pra
0: todo mundo. É. O Matheus e eu somos prova de que dá pra ouvir mais de um podcast, não, com certeza. <risos> Então não, não tem porquê. E os meninos estão fazendo outra coisa.
2: É uma proposta completamente diferente. Diferente os da nossa. É, seja, né? é, exato. uma coisa completamente diferente. Inclusive, Inclusive eu quero a parabenizar que agora pelo programa do Padre é. Cícero que eles fizeram aí. Que foi. Cara, pode tomar palavrão aqui? Pode. Por favor. Foi do caralho. Não falar, era
1: Padre Cícero. É, é,
2: não. Podia, mas assim, pois. porque <risos> eles não, conseguiram trazer uma coisa que todo mundo sente e a gente escuta muito pouco falar que é quem está no Cariri, quem mora no Cariri. E se sente parte daqui, né? Eu vou dizer, eu vou tomar pra mim isso, porque eu já tem seis anos que eu tô por aqui. É, falar sobre o Padre Cícero e sobre o Romaria sempre traz algo de emocionante na vida de quem tá no Cariri. Não
1: então eles fizeram isso tempo, da, né? com uma
2: maestria absurda, assim, com bom humor. É muito bom ouvir, porque eles são bem tranquilos e é muito engraçado.
1: Inclusive, se tiverem nos ouvindo, fale com a gente. Você é pode convidar, <risos> vamos porque. Um, né? um crossover. Vai fazer um crossover. Não, mas a gente <risos> tem que fingir
0: que vai demorar essa gente marca. Pra é, aquele, daqui alguns meses a fica, meu Deus, será que vai dar certo? <risos> Ouvintes. É. Será que vai funcionar? E tudo marcado já. Vamos. Vamos fazer igual a Los Sim, <risos> pronto. Ah, vai ser ótimo. Me
1: Espero que eles estejam ouvindo. O Helena é que aqui, com a volta do Sandy <risos> Júnior, o evento de show do Los Hermanos nunca fez tanto sentido. Então, eu, 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 é uma outra coisa que eu também não entendo. É duas coisas que
2: deveriam acabar. É. <risos> eu acho que quando o fã do Los Hermanos deveria acabar. É. Tudo
0: até pra fazer, fazer tudo pra... A fã do Los até para ser. Ai,
3: minha gente, que comentário. <risos> Não, Absurdo? Não. É, porque assim, é igual a é mesma coisa, e você passou a vida toda escutando Sandy Júnior. Aí hoje você olha e faz assim, ai meu Deus do céu.
0: Eu não tenho vergonha, eu continuo ouvindo, maravilhoso.
3: Tudo bem, Sandy Júnior que voltou uma
1: é vez, os irmãos, amigos, eles nunca pararam. Eles falam, <risos> eles falam que vão terminar e não termina nunca, todo ano termina.
2: Eles fazem um show, brigam depois da turnê é. pra fazer uma matéria sobre a briga deles, depois voltam. Dizendo que fizeram as pazes para poder pagar as contas. Ali é para pagar as contas é, e fazer a barra.
1: Ali eu acho que é para pagar a é. conta. Chega uma hora que tem que parar a barba Mas Aí é bem porque que
2: naquela época não tinha essas barbearias que tem hoje, né? Mas, agora...
0: mas é justamente por louca. isso, gente. Quanto tempo que Sandy Júnior tá parado? Eles voltaram agora por esse preço, porque é significativo. É uma volta a cada 20 anos.
3: É, exato. <risos> é. Aí exato. tem
0: tem como. É, assim,
3: é, e atualmente eles não tem garantia. Você pode voltar daqui a mais 20. Exato.
0: O Ruge também voltou depois de muito tempo.
1: Funciona. É <risos> <risos> verdade. É que Aí no caso dos, dos irmãos a gente tá zoando. Mas assim, quem quer ir pro é show, vai. Faz ah. o que quer. É, cara. Vai. Tipo,
2: vai. A questão boa. é que
1: dos Los Hermanos, até os fãs de Los Hermanos já estão tirando onda, é. porque não estão mais todo ano. Não, vou voltar. Dois anos se passa, eles estão de novo.
3: Entendeu? É a saudade, é a saudade. A marida toda mulher da saudade. Não, ligar a saudade entre eles, sabe? Aí acaba. Ah, ai, tá. Tô com saudades antes de se juntar de novo.
1: A <risos> Carol Adiva tô aqui. Matheus e Rosângela, cheiro nesses dois. Eu amo. Cheiro, Carol. Uhum. E botou um olhinho com corações aqui.
0: Agora eu queria de verdade ver o Seth Luiz Sandy Júnior. Meu Deus, ele já perdeu a criança. <risos> oh.
1: A Magnola tá de novo aqui no estúdio ah, Aí Fica lá. todo mundo sem conseguir ah, falar. Isso, isso. Porque fica todo mundo olhando pra ela e olhando pra...
0: <risos> Cabeça tá ofegante, sujo. Oi, oi. Oi, oi. Oi.
1: Aí, diz, sangrando. Foi, oi. Diga oi, ai, Magnole, ai, tô so... ai. Oi. <risos>
0: isso fui eu falando, nem né? foi ela,
1: não então, me pra quem falar. está ouvindo <risos> no rádio Que as pessoas não podem ver, não tenho certeza
0: Tudo baseado em mentiras esse programa Livia. Ah, Mas O que é que a gente tá falando? É. Sandy Júnior é, Eu queria tá muito a... ver a setlist pra saber se eles vão cantar Maria Chiquinha, porque me fascina Porque já me fascinava Duas crianças de 6 anos Cantando sobre traição Assassinato e necrofilia Eu já achava <risos> algo Meio assustador <risos> E aí você imaginar dois adultos de 40 anos Cantando essa música Eu espero de verdade que eles Tragam de volta Meu Deus, não cabeça Não é assim que a gente faz com criança
1: <risos> Eu ia falar, por que, que o João Calou? Aí ah, eu não tinha entendido o que era agora que eu Eles estão
0: jogando capoeira aparentemente porque,
1: É, porque não tem ninguém prestando atenção nesse programa. <risos> Ela então, tá feliz, <risos> tá ótima. Tá, ela tá só brincando
0: Encerrou <risos> esse assunto por motivos a gente tem que ir pro assunto Que mais me interessa hum. Desde o primeiro oi Como foi a conversão, amiga? Pelo amor de Deus Como é que a gente transforma um tio do Nossa, G1
4: material. Como
0: é que a gente transforma um tio do G1 Num ser humano Usável, sabe? Decente em sociedade Era, tudo, era só isso Oh. Esse é Júnior. Já eu acho foi. que eu vou
3: ganhar dinheiro com a Ai, receita. Não, Deixa eu só ler ah. o de... <risos> essa...
1: Não, cara, deixa eu ter idade ler isso aqui, só porque tá esse bom. assunto aí é tão importante que a gente não pode nem atrapalhar. O Willian tinha colocado aqui. O fato de Sandy e Júnior serem irmãos torna essa turnê ainda mais acho interessante. Isso. Eu falei, meu Deus! Não. Eu tenho que ler esse comentário. Me e o Jorge acho que colocou. Acho. Cabeça está estrategicamente de vermelho para se si como um fardo de Matheus, para enganar. <risos> não é vermelho, é roda. Aquilo é vermelho. É, é, exato, é, obrigado. É pode ser que Desculpa, não dê ver gente. direito no, 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 no Instagram, gente. O é. Biel 323232 32, 32, 32 chegou, acabou de chegar aqui. E a Ana Lua também, que tá por aqui nos acompanhando. Pronto, agora... Li todo mundo. Pode falar, Rosane. De como começa? Você ah. que chegou agora, vamos começar com um tutorial de como converter um tio do G1 em uma pessoa.
0: Minimalista. <risos> é Minimalista. Aceitável. Aceitável.
1: Na verdade, a, a,
0: a primeira pergunta deve ser: como se aguenta nove anos com um tio é, G1? É, eu
1: acho que isso é importante. Eu não
0: sei se. Como
1: foi? Você se aguenta? Como, né? como, como é? Como é? Porque o Mateus certamente é... não tinha nem consciência de que fazia essas coisas.
3: Olha, eu acho que. Que tudo você aprende e a gente começa a ter uma visão de... Eu só tenho uma visão de que as coisas mudam hoje porque, enfim, já se passaram, né? Uhum. E... Sim. E porque já se passaram, de fato. E, sei lá, e a... Enfim, os contatos que a gente começa a ter com outras pessoas, com outras coisas... Que eu digo isso de todas as formas, livros, pessoas, lugares... Você começa a se questionar, você começa a entender, você começa a perceber o que é que vale a pena na sua vida, você começa a... Parece bem aquele spav mesmo de autoajuda, né? <risos> Aí. É... Mas eu acho que é a maturidade mesmo, o tempo. A cabeça que eu tenho hoje é a cabeça que jamais eu imaginaria, que jamais eu teria se eu tivesse 20 anos.
0: Você era também tido de ou um, é. um Não, não, não. não, não nunca fui não. Eu você.
3: sempre fui uma pessoa mais centrada era na minha bem, vida.
0: Ela é. né? também
4: era uma é. é. é.
0: OK.
3: E que isso também envolve coisas muito fundamentais e importantes Que, ao meu ver, tem a ver com a educação Inclusive com a educação que a gente recebe na nossa casa A maneira como a gente se porta No sentido da maneira como a gente vê o mundo A maneira como a gente encara o mundo A maneira como a gente se relaciona com as pessoas Diz muito da forma como a gente foi criado Porque, uhum. afinal de contas, a, a, a referência primária de relacionamentos que a gente tem São os nossos pais São as primeiras pessoas que a gente se relaciona diretamente Me
0: lasquei mentira brincando é, eles escutam e essa beijo, referência que a
3: gente cria nessa relação de pai filho e filha é, é a relação que né, inicialmente quando eu tenho qualquer relacionamento seja ele entre heterossexual ou afetiva, ou que for qualquer orientação que a pessoa enfim designe para sua vida é, é a partir desses parâmetros dessa primeira desse, dessa primeira educação que você dessa primeira educação não desse primeiro forma de se relacionar, que você concebe, você constrói com seus pais, que você, inconscientemente, digamos assim, você vai aplicar nas suas outras relações. Porque essa experiência que você tem, qual é a experiência que eu tenho, como eu me relaciono com o um ser humano? Eu, como criança, a minha primeira experiência é com a minha mãe, com o meu pai, porque são os seres humanos que eu convivo inicialmente. E isso a gente leva, só que, à medida que o tempo vai passando, lógico, que a gente vai, muitas, muitas vezes, aprendendo, muitas vezes, não Muitas vezes a terapia é quem ajuda a gente a entender essas coisas
1: de terapia.
2: Outras terapia vezes não tanto em terapia.
3: <risos>
1: Olha aí, terapia, ponto um
2: Sim. Talvez
1: é. a
3: terapia e ajude E é isso, sabe? Eu acho que, que diz muito ah, Diz muito mais sobre A forma como a gente se relaciona inicialmente Do que necessariamente aquilo que a gente Enfim Acredita ou é É isso
2: <risos> É Terapia ajuda, não mas não é o ponto um eu acho no, no meu caso não foi o ponto 1, um, assim.
1: É, não, eu quis dizer ponto 1 um no sentido de alencar não de mais importante. Sim, de terapia é bem autos. necessário.
2: É, 57
1: é milhões necessário de brasileiros precisam de terapia, ah, né? Ele, eu, pra, mim. <risos>
2: <risos> pra mim, terapia pra mim. Porque antes disso, a gente teve nesse final de relacionamento, os 9 anos, assim, a gente terminou o namoro e voltou pra casar. E. A gente voltou a ver pra cá pro Juazeiro. A gente vivia assim, como Juni e Lívia, né? Viviam juntos e fingindo que estão namorando, mas estão casados. <risos> aí. Ok. É, você
3: não tem autorização pra falar da vida dos outros. Eu não tenho autorização
2: pra isso. O Juni me olhou me condenando ali.
0: Nenhum de nós tem, a gente
2: e faz isso para Eu fiquei só surpresa,
1: falando, então, a gente vivia assim com o cabeça livre. Eu fiquei tipo, como? Aí. A gente
0: fica Não é errado, gente. Isso é,
2: é ótimo viver junto. Dependendo não, eu não que
1: esperava, ele sabia o cara que tu ia falar.
2: E assim, é. A gente começou a fazer, eu comecei a, a fazer essa mudança assim quando quando eu senti falta, sabe sentir falta de alguém que cuida de você? Foi isso assim durante esses nove primeiros anos, nove primeiros anos. Imagina aí, nove primeiros, nove muito tempo, nove, nove é muito anos. Tempo. Por isso que a gente é, perdeu. tempo. E ela, eu acho que ela só sobreviveu São porque era a distância o relacionamento. Ela ficava lá em Monteiro, a semana ah, zana, okay. ela oh, para Deus. Campina okay. grande. E, e isso também foi o que sustentou muito assim. É, e eu ela, ela acho que é importante suportar. falar,
1: porque imagina, nove anos dentro da mesma casa é muito diferente, É
2: muito diferente, do que gente. Era um namoro, na verdade. O namoro a gente começou a namorar com 16 anos. E
3: a sorte de ser distante é porque você vai vendo menos os erros. Né? E os defeitos. É.
2: <risos> Aí Tem quando a detalhe. gente veio pra cá, o primeiro ano de convivência foi bem turbulento, assim. Foi muito bom porque a gente aprendeu muito. Quando você casa, é, preparem-se jovens mancebos que estão pensando <risos> em casar. Uhum que vocês vão ter uma barra para enfrentar aí durante o primeiro ano. Se não separarem, é porque vocês têm maturidade suficiente para suportar o resto da vida. Meu Deus! <risos> é, Não, o resto da vida não junto com a pessoa, mas o resto da vida como ser humano adulto. <risos> porque você vai ter que aprender a tolerar muita gente no decorrer da de sua vida. E o casamento é uma experiência absurda para poder lidar com isso. E foi o que rolou com a gente. Assim. E no decorrer do tempo, eu fui compreendendo melhor a situação que ela se colocava diante do relacionamento e a situação social dela com a mulher aí eu fui para saber na porque eu tinha uma piada infame que eu dizia que
3: ai não conta não não vamos só
1: chamar de piada infame é tínhamos é, uma piada tá. infame que você contava é, tá
2: não, eu vou dizer eu não, quero não, saber. não eu dizia que o feminismo era coisa de ficção científica ai.
0: E Mas não era uma piada, era só um, um, comentário não, era um, bosta, um comentário bosta
2: Não, não bota na mesa. Não, não bota na mesa. Piada, isso é um comentário bosta. Eu comecei rir. a entender, eu comecei a entender que, e comecei a entrar em contato com essas literaturas e começar a conversar mais com elas porque a gente estava vendo juntinho, um conversar, né? Uhum. Em algum momento a conversa vai convergindo e tudo. E fui percebendo realmente como a coisa era e o que era o que era o respeito. Antes de tudo, feminismo, comunismo, qualquer coisa assim. Antes de tudo vem o respeito. E dentro de uma casa, se você não tem respeito um pelo outro, se você não tem noção dessa coletividade que um lá exige, você não vive em sociedade de uma maneira saudável. A gente vive igual essas almas cebosas violentas aí que a gente tem, que não conseguem viver em sociedade de uma maneira pacífica, porque não tem ideia do que é a coletividade de respeito pelo ser humano. Relacionamentos
3: abusivos. É, tem
2: tem nome é hoje dia dia isso. relacionamentos sociais
0: é. ah, é. abusivos, exatamente. Tem essa teoria? Se não tiver, joga aí. Pega aí. Eu te dei um doutorado, eu te dei um doutorado aí, viu? <risos> então segura aí.
2: Pronto, aí é isso. Estamos nessa construção desse afeto diário um pelo outro. E tentando criar esse ser humano também com, com esse afeto. Sabendo que a gente é responsável por muita coisa, mas que a gente não é culpado por muita coisa uhum. também. Nessa mudança, eu que trabalhar acho que isso.
1: tem um. Um detalhe importante que a gente falou que é tio do G1, mas a nossa cabeça, o nosso personagem de tio do G1, não é esse personagem que consegue desconstruir
3: algo. Não, não é muito né? difícil. O processo de desconstrução é muito difícil, porque quando eu falei inicialmente que a nossa, primeira, é, a nossa primeira referência de relacionamento são com os nossos pais, e isso imprime na educação que a gente recebeu deles, é muito difícil a gente se desfazer disso. Sim. Porque isso vai além do nosso caráter, está na nossa essência, digamos assim, porque a gente aprende e vivencia certas coisas que quando você está num relacionamento com outra pessoa, que vem de, um, de, um, de uma maneira de criar muito diferente da sua, muitas vezes com crenças diferentes, com valores diferentes, isso é muito difícil. Porque cada um vai querer preservar aquilo que para você durante sua vida todinha foi a maior referência. Aí quem é você para desconstruir o que ela acredita assim? Nesse curto prazo de tempo da sua vida. Uhum. E que muitas vezes você não percebe que foi uma
1: construção. Para você é assim. É. Né? Não foi é uma isso. coisa que, ah, é, eu aprendi com os meus pais. Talvez você nem tenha essa consciência. Uhum. É assim e é assim. Todo mundo tem que ser assim, porque eu sempre vivi assim. Então... Porque
2: menino é velho é assim maior menino é. rosa. Essa
0: é a maior é. parte, na verdade, eu tenho a impressão da, das situações, problemas, é a questão de a gente não consegue enxergar, nem todo mundo, né, mas a gente talvez não consiga enxergar como construção é por algum motivo a, a, a realidade acabou, o, a questão de, de azul e rosa eu vou além, não é nem o azul e rosa, mas por exemplo a menino de saia, o menino de brinco, o menina com, com roupa folgada, que não, que não é justa, não, é algo que Faz zero sentido, biologicamente, você usar adereços e roupas para designar um gênero, mas, por algum motivo, é a realidade to de todos nós.
2: Como diz o, a galera de humanas, né? o é um discurso bem, bem de humanas, nós precisamos fazer uma análise histórica desse contexto. <risos> né? uhum. sempre, tem, sempre tem que ter isso, sim. a construção é isso, é, é história. Mas gente. é humano. É. É Eu
1: gostaria que não fosse só das ciências humanas, né? Que só as ciências humanas tivessem essa pois consciência. É. Infelizmente, a gente percebe que não todos, até porque, por exemplo, você não é de uma área específica da área de humanas, o cabeça não é de uma área de humanas, é, e mesmo assim... Mas são humanos. É, exatamente. Essa é, é essa a questão. <risos> né? São humanos. É uma, uma abordagem que deveria ser uma abordagem dos humanos. Né? A ciência humana não precisaria ficar repetindo, porque deveria ser óbvio que tudo tem um contexto histórico, tudo tem um contexto social, que a gente precisa compreender esse contexto social para compreender porque que a gente pensa, por que a gente fala desse jeito, enfim. O... <risos> Oi, Magnolia! Ela veio aqui me dar um abraço, e eu não consigo dar um abraço, porque eu estou segurando as coisas. Vixinha linda. <risos> e aí o Carlos disse assim, excelente abordagem, muito importante, o chamamento para a realidade. O Ilhano colocou aqui um comentário que eu não tinha lido antes. Adorei que vocês personificaram a ideia de ter cabeça para lidar com uma criança. <risos> meu
0: Deus. Meu Deus. Alguém anota? Isso, tá, isso fica salvo.
2: Seu meme, Eu
1: Vou dar foto, fazer um meme. Fica salvo, amor. Nós estamos em podcast. Temos Pelo amor de
0: Deus, que salvo. maravilhoso.
1: Eu amei a ideia. Bailhano. <risos> Mas eu acho. É, é, importante a gente, eu, a pergunta do João desde o início, porque a gente realmente precisa conviver com todo tipo Sim. de pessoa, inclusive a gente vai se deparar milhões de vezes com tios do G1 mesmo, não com pessoas que é. têm uma construção, porque vieram de uma vivência, mas estão dispostos a estar o tempo todo aprendendo. Que isso faz toda a diferença. Né? Estar o tempo todo aprendendo. Eu acho que a grande diferença do tio do G1 é essa. Não... É, entender que é necessário estar o tempo todo Aprendendo Entender que porque nós somos adultos e Cara, eu tenho vários amigos tipo Galera não tem nem 30 anos Que, que dizem assim Olha, aqui é todo mundo de cabeça formada Ninguém vai mudar a ideia de ninguém Ai. Na verdade Essa pessoa, é, essa pessoa é exclusiva look. Que disse isso da última vez Foi exatamente isso que eu fiz pois Era é. exatamente o um grupo de Whatsapp <risos> <risos>
2: Ok Saia desse grupo. Foi
1: exatamente isso que eu fiz. Eu saí do grupo. Porque eu não, não me cabe conviver com pessoas que entendem que elas não têm mais nada a crescer, a construir, a mudar, sabe? A me ensinar. Por que, que eu vou conviver com um ser humano, se eu posso escolher não conviver? Pois é. Que não tem interesse em ser melhor, sabe? Não tem interesse em aprender, e não tem interesse em me ensinar também. Porque acha que eu, por já ter é, é, já ser adulta, né já ter 30 ou ter mais de 25 anos, porque essa pessoa acho que não tem nem 30, é, ter mais de 25 anos, eu já tenho minha cabeça formada, eu não tenho mais nada para aprender. Então, se você não tem mais nada pra agregar, eu... eu não tenho mais nada para agregar, eu não tenho mais E o entender. mais louco eu... é que
0: o nome disso, para essa pessoa, é personalidade forte. É. E não é só babaquice. <risos>
4: é, exatamente. <risos> assim, é babaquice. Eu, eu
3: acredito também que a gente precisa... É, eu acho que tá, vai além de... Enfim... Eu acho que a gente também precisa de um... Se motivar, a gente também precisa de um motivo para a gente também viver buscando essa constante mudança e melhorar nós como humanos. A gente precisa desse, desse norte, dessa busca. Por que, é que eu vou buscar ser melhor? Porque, já que muitas vezes a gente vive num mundo cheio de preconceito, cheio de desigualdade... Cheio de violência, cheio de muitas coisas. O que é que me motiva a buscar ser assim, uma pessoa diferente? Uhum. Porque a gente diz assim, ah, a pessoa, o tiozinho do G1, tem a cabeça tão assim, né? Mas a gente, tem, assim, a gente também tem que pensar que as pessoas estão confortáveis na ignorância delas, muitas sim. vezes. Porque... É muito confortável. Sim, sim. Então, eu acho que a gente também precisa se questionar sempre o que é que nos motiva a mudar. E eu estou dizendo isso hoje, porque o que me fez... Eu, já, eu, eu sempre pensei assim, mas eu nunca, digamos, praticamente... Fui tanto nessa prática assim. O que me fez mais pensar e cada dia mais buscar ser melhor foi depois que eu me tornei mãe. Porque ali eu tenho outro ser humano. Que tipo de ser humano eu quero deixar para esse mundo, sabe? Eu quero imprimir os valores que foram impressos em mim. Que, que eu também tenho os meus preconceitos, como qualquer pessoa. Tenho as minhas dificuldades de me relacionar com alguns tipos de pessoa. Enfim, ninguém é perfeito. A gente está aqui tentando melhorar e tentando mudar. Mas quando você tem uma criança que está começando a aliar a vida, assim, isso pelo menos para mim me motivou. Que tipo de criança eu quero deixar? Então eu tenho que buscar melhorar a mim, para poder também ajudar essa criança, ser uma criança mais amorosa, ser uma criança que ela possa respeitar o, o próximo, independente das escolhas que ele fizer. E que ela saiba entender que no mundo existem diferenças. E que a gente precisa, harmonicamente, para viver, a gente precisa conviver com essas diferenças. E eu falo diferenças de pessoas, de escolhas que as pessoas fazem para suas uhum. vidas. Isso é muito necessário.
4: E
1: eu estou tentando me concentrar. Eu estou te ouvindo, <risos> mas eu estou tentando colocar a lá para falar também. Não é... é, é, é eu estava ouvindo quando eu estava falando que a, a, a Magnolia passa a ser é, uma motivação para te transformar, mas muita gente... Não precisa esperar ter um filho para poder não, se transformar. Pode, pode. Não tem gente que nem Por quer favor. ter filho. Porque tem gente que não Sim. quer ter filho. Mas de fato a gente sabe assim, é, tendo filho ou não a gente uhum. sabe que é algo muito novo e algumas pessoas vão ter essa consciência que você tem, porque também nem todo mundo tem. Muita gente que vai ter filho e vai achar que é só isso, é fácil. Não é nem que é fácil cuidar, porque eu acho que ninguém deve imaginar que é fácil cuidar de uma criança. Acho que a diferença é a percepção sobre o que deve ou não ser ensinado. Por exemplo, no caso de vocês, o que eu percebo é, é muito uma preocupação em absolutamente tudo o que fala, a forma como fala, Em, mas não no sentido de, ai, ah, eu tô, tô falando certo, tô falando errado a cada minuto. No sentido de auto de Até que ponto isso que eu tô falando é algo que eu aprendi, principalmente nas conversas que eu tenho, por exemplo, com, com Rosângela. É... Até que ponto é algo que eu aprendi, eu tô só reproduzindo. E até que ponto eu quero passar, ou isso é positivo, eu devo ou não construir. Mas não necessariamente no momento de convivência com ela. Mas, às vezes, o antes e o depois, que precisa ser muito reflexivo. Né? Eu acho que não depende só do fato de ter uma criança. Eu acho que isso não. tem que ser para todo mundo. Não. Porque quando é uma criança, a criança ela está em processo de aprendizagem. Então, você sente mais com a criança. Você tem a gente natural, né, Não sei se a palavra seria naturalmente Mas comumente na nossa sociedade A gente tem um cuidado muito grande com as crianças Um medo muito grande Então a gente tende a observar mais os nossos atos Diante a crianças hum. Mas o ideal era que a gente não precisasse fazer isso Somente diante a crianças A gente tem que pensar diante a todos os adultos Repensar se aquilo que a gente está passando aquilo, Aquele comentário que a gente faz De uma determinada situação que o nosso colega está passando Se não é apenas uma reprodução Daquilo que nós aprendemos, se a gente na verdade com aquele comentário que às vezes a gente sente que está elogiando ou que está dando uma força, se a gente na verdade não está machucando mais o nosso colega, é uma reflexão que tem que ser feita diariamente, né? E não dependente só de uma criança. Eu acho que, que o que dá para perceber de vocês dois é que eu não conheci vocês antes de Magnólia, então eu estou falando de, com ela, é que eu percebo que vocês pensam muito mais. E vocês vivem dizendo que tem muito a ver com ela Mas eu penso assim Será que a gente tem que esperar para ter um filho? Eu não tô não. julgando vocês Eu tô falando das demais pessoas né? As pessoas que estão nos ouvindo, por exemplo De pensar que a gente tem que estar tá o tempo todo refletindo sobre as nossas é, Construções As nossas opiniões Não na hora que a gente tá convivendo com as pessoas Mas antes e depois Que a gente atua com essas pessoas Sabe?
2: É bem isso mesmo, sim. É entender que não precisa de um filho. E eu acho muito... Eu vou trazer isso para um lugar que a gente convive bastante. assim Para dar esse exemplo. É dentro da igreja. A gente é católico. A gente é cristão católico. E eu acho muito engraçado o sujeito que se diz cristão e não muda e não tenta compreender o outro e compreender os próprios atos em relação ao outro. Porque a concepção mínima do cristão... É ter compaixão né? E compaixão é se colocar no sofrimento do outro Porque paixão é sofrimento Eu acho que é a segunda vez que alguém fala isso aqui né? A Auria também falou sobre isso é, Paixão é sofrimento, gente paixão A gente tem que se colocar no lugar do outro Ter compaixão é se colocar no lugar do outro E nisso é, que se dá esse pro, é nisso que se constrói esse processo Esse processo de entender o outro De entender a diferença do outro De saber que o outro passa por dificuldades E de saber também No, no meu caso, por exemplo em relação a Rosângela, né? Saber que essa pessoa que teve ali, ao meu lado, cuidando de mim... Ela se dedicou, dedicou tempo, dedicou dinheiro... Dedicou amor, afeto... A uma relação... Que poderia ter sido muito mais rica... Se eu não tivesse sido um babaca... Então, se eu não paro para pensar no outro... Pensar em como o outro se sentiu... Em como o outro se sente... Como aquela pessoa, aquele cara que você... Brincava com ele, fazia bullying na escola porque ele tinha um jeito afeminado De repente você encontrou com ele, ele tá de salto alto e vestido E você não compreende o quanto aquela pessoa sofre para enfrentar o mundo e ser quem ele é Você não está sendo, meu amiguinho, um cristão Sabe? Você que tá dentro da igreja, você recrimina o filho de dona Cissa, que ele, é, que ele é gay Ou a filha de seu Ciso, seu Zezinho, porque a menina não quer ser mais menina e quer ter barba meu amigo, você também está fazendo uma coisa Muito mais errada do que Aquela pessoa que está tendo um relacionamento Ou um afetivo, de acordo com o seu julgamento Se assim, esse seu julgamento É completamente errado e é condenável e Talvez você vá para o inferno Tá? Talvez você vá para o inferno Antes mesmo de você achar Que vai encontrar com aquela pessoa lá Ela pode estar lá curtindo aos pés de Jesus Cristo Numa vibe uhum, muito
0: tranquila rave Uma rave maravilhosa é. <risos> vendo, Eu... <risos> vendo estrelas no cosmo colorido Eu É... Termina, mano.
2: Assim, essa ideia da construção do, do ser humano e da modificação do ser humano só vem a partir desse sentimento de compaixão. Foi nisso que aconteceu. Aí, isso que aconteceu comigo foi essa mudança, assim. Vem é testemunho, né? <risos> testemunho é... Vou testemunhar,
0: irmão. Eu é... espero que a gente, todo mundo se converta. <risos> é,
2: esse, é, mas é um não deixa de ser um testemunho mesmo, né, gente? Foi a partir desse, desse sentimento de compaixão por ela. E, mas ele só foi despertado de mim. A partir de um sofrimento que eu passei Porque eu senti falta dessa pessoa Senti falta dessa Dessa companheira que estava do meu lado ali Que enfrentou uma porrada de coisas para estar do meu lado E isso ninguém vai tirar Da nossa história E isso eu vou carregar com muito orgulho E vou dizer à Magnolia que ela precisa muito Ter compaixão das pessoas Para poder ser um ser humano muito melhor Muito melhor do que ela é hoje Se ela tiver compaixão amanhã, certeza ela vai ser bem melhor do que ela é hoje
0: eu ia fazer esse, eu, eu ia juntar esse comentário, olha foi ótimo, com o comentário de, de o fato de a filha ter mudado, mas porque é, eu acho que ainda é um negócio maior que isso. Eu não sou pai, além dos meus gatos, mas a ah, muito recentemente eu vi pessoas passarem por isso, então é veio na minha cabeça na hora, porque tanto é você ser diferente por causa do seu filho, mas é quando é tanto também é como você aceitar que o seu filho vai ser diferente de você. E vai ser uma pessoa própria. Porque eu vi muito recentemente uma um adolescente... Uh, que não se assumiu lésbica. Foi assumida lésbica para os pais. Porque não, eu, não tem nada mais detestável do que você forçar alguém a sair do armário. Que foi o que aconteceu com ela. E aí os pais que são da igreja. Os pais que são professores. Ou seja... Tem um nível de, de conhecimento. E os pais, que no fim das contas, sempre mantiveram é, relacionamentos ah, não desagradáveis com homossexuais. E de, de todo, Todos os homossexuais que estavam ao redor deles sempre foram bem tratados. Mas quando foi a própria filha, eles reagiram de outra forma. E quando foi a própria filha, deu problema para a filha. Eles não conseguiram aceitar porque era a filha. Então é, é diferente você ah, Tratar também da, da sua criança Mas você precisar tirar todas as suas expectativas Para aquela criança O que você espera dela E o que você de fato vai ter Porque é uma outra pessoa uhum. Exatamente e
2: assim, lá...
3: Mas aí quando eu digo isso Eu acho que aí é onde entra também mais uma vez A forma que está impressa Na nossa criação Os nossos Sim. pais depositaram muitas expectativas na gente E pelo menos da minha geração, foram poucas as pessoas que corresponderam a essas expectativas. Uhum. E quando a gente deposita essas expectativas que não são cumpridas, aí eu acho que daí já começa, sabe assim? É, aí você se força muitas vezes a fazer isso, não, porque eu aprendi assim, tem que ser assim, então eu vou criar expectativas do meu filho, que ele tem que ser da maneira como eu quero. E nesse sentido, assim, é uma coisa que pra mim foi é, não óbvio, assim, mas uma das coisas que eu aprendi com isso, nesse processo que eu vivo hoje de ser mãe, é que Magnolia tem me ensinado diariamente que eu não posso controlar tudo, uhum. inclusive ela. <risos> inclusive ela, porque quando o Lívia fala na fala que, dela que a gente vive numa sociedade que se preocupa muito com a criança, com a criança é um ser frágil, mas ao mesmo tempo que a gente se preocupa com esse ser frágil, a gente também não respeita ele como ser humano Sim. e como criança. é.
0: É, não, isso tá... A gente se preocupa com as partes erradas Desse ser é, frágil exato.
1: É exatamente isso é não, é não compreender sequer As necessidades da criança É exigir que a criança Viva como se Ela fosse um mini adulto né? Como se ela tivesse as nossas necessidades Como se ela tivesse as nossas compreensões E as nossas limitações, inclusive né? De que é, A gente é quem tem limitação Porque a gente é quem tem preconceito A criança não e a gente muitas vezes projeta isso também na criança. É a gente que tá cansado é, e precisa fazer um determinado trabalho. Quando a criança vem e ela quer abraçar e ela quer brincar. É a gente que está precisando de silêncio. É a gente que tá com raiva porque teve uma briga com o chefe. Quando chega em casa o nosso filho tá lá pulando e, e, e derrubando as coisas. E querendo pintar as coisas ou querendo chamar a atenção, que é o que o pessoal chama. É a gente que tá querendo silêncio. É a gente que não queria tá lá com aquela criança. ele aí você fala, ah, Lívia, mas você não tem filhos? Eu não disse que era fácil. Eu disse que a gente vai projetar várias vezes as, os nossos problemas nas crianças. né a, As nossas frustrações nas crianças. Ah, é porque fulano quer chamar atenção. Poxa, às vezes, eu não estou dizendo que é generalizando, mas às vezes ele tá ali porque é a única hora que ele está te vendo durante o dia. Então é a hora que ele está animado, é a hora que ele está explodindo, porque está te vendo e ele não sabe controlar os sentimentos dele. Então, ele vai explodir, ou ele vai derrubar umas coisas, ou ele vai gritar, ou ele vai sair correndo, porque ele não, não, nem sabe o que ele está sentindo, ele só sente. E aí, tu pensa que ai, ah, porque é muito mal educado, porque ele nunca fez isso em casa, só faz isso na rua, não sei o que está acontecendo, porque ele não fala assim. A criança está aprendendo. Né? Ela, não é, ela não é um adulto que já tem que ter noção do que fala, de como faz, de como reage, de reconhecer sentimentos. Ela está em de aprendizagem. Muitas vezes, a gente projeta nela... Além do fato que o João colocou De que a criança não é nossa Ela é outro ser humano Ela é responsabilidade de vocês Mas ela é outro ser humano né? Um ser humano que vai atender Muitas expectativas de vocês Pelo amor que ela tem por vocês Mas que também vai fazer certas coisas Que vocês não esperariam que ela fosse fazer Porque ela é outro ser humano Que tem outras vontades Como já faz
3: <risos> tem,
2: tem um ditado africano que diz assim É para criar uma criança é necessário uma tribo inteira uh -huh. E quando eu escuto isso, a responsabilidade de vocês Eu fico pensando em como as pessoas se negam a ser responsáveis pelas crianças Quando as pessoas que não são os pais se negam a ser responsáveis por uma criança Com esse ditado, né, responsabilidade de vocês Mas todos nós somos responsáveis pelas crianças que estão ao nosso redor Mesmo você, jovem, que não gosta uh -huh. de criança uh -huh. Ser responsável pela criança que está ali do seu lado é, e, graças a Deus, a gente conseguiu se cercar de pessoas que compreendem isso. É tanto que a gente tem cabeça para tomar conta de uma criança.
3: <risos> que tem cabeça, né? É, é.
2: Tem outra,
0: eu tem queria que coisa... a gente pudesse usar todas as versões dessa piada, porque eu gostei. Aqui até o final.
2: Tem outra coisa que é um paradoxo em relação a isso que tu falou, Olivia. É porque a gente não entende que a criança... Não compreendo os sentimentos, mas também a gente subestima as crianças quando a gente acha que eles não estão aprendendo. Eu ia falar uhum. isso. Porque tem gente que acha que criança é um idiota, sabe? Que é um ser humano pequeno que não tem inteligência. E ele tem mais inteligência do que você, amigo, porque ele tá em aprendizagem todo instante. Assim que uhum. te acorda. Ele ainda
0: é curioso. E quando
2: dorme. E não tem nada construído nele, né? Uhum. Volta a construção. Não tem nada de pré-requisito ali. Ele não, tá, e a persistência, é novo, né? E é persistente. Não, mas se é persistente, é teimoso. Né? Pois é.
1: E a persistência se é, é uma coisa é mais, assim, além da curiosidade, que eu sempre digo que toda criança uhum. é um cientista, sabe? Ela a tá gente... o tempo todo observando, o tempo todo curiosa, o tempo todo é querendo trabalho colocar... As... Dela. É o trabalho dela, uhum. ser cientista.
2: A gente brinca que, a gente diz assim, né? Eu já escutei muito, assim, em vários lugares. Se a criança... A gente pune a criança porque ela é curiosa. É curiosa e é teimosa. Porque o menino é malino. Uhum. Mas se... para quem não sabe, malino é a expressão de quem... Uhum. Malina, não, não é maligno tá gente. É... Não é maligno, é uma expressão que a gente usa aqui no Ceará para dizer que a criança não para quieto, que ela mexe em tudo. <risos> esse tipo Magnolia está tentando pegar no tablet aqui do lado. <risos> e quando a criança teima em fazer algo, a gente também reprime isso. Aí depois que a criança chega no ambiente de trabalho, tem que ser curioso e tem que ser persistente. É Como é que esse ser humano vai viver sem terapia na vida? Não, não, tem, não pode, não, não tem lógica.
1: Pois é. Como, como faz para aprender, é, é, so, até a própria ciência, como faz para aprender coisas novas se você foi limitado toda a sua vida a não poder experimentar? Se a criança aprende aquilo colocando na boca, testando, sabe sentindo, <risos> sentindo a textura, se eu não permito, que hora que ela vai aprender isso? A nossa live vai cair. Ah, Jesus. É, e aí eu vou dizer o seguinte: pra gente ir pro intervalo e voltar, porque a gente ainda vai falar muito de criança, que a gente vai falar sobre segurança na rede com crianças. Eu queria aproveitar a presença de vocês pra gente falar uhum. sobre esse assunto no Sim. segundo momento. Né? Tá a gente bem. vai continuar falando criança.
0: Então fica por aí, aonde quer que você esteja, porque a gente volta já já com mais Noite Adentro. Oh, no! E chegamos, não é que chegamos mesmo, estamos de volta com a Noite Adentro pela 106.5 FM, é a sua social Cariri mas você também pode estar nos vendo ao vivo pelo Noite Adentro no Youtube e pelo arroba underline Noite Adentro no Instagram ou ouvindo a gente no futuro no seu agregador de podcast favorito, que aí fica para você essa decisão, onde você escolher estar tá por lá. Mas voltamos com Noite Adentro, isso significa que que é a segunda parte e que nós vamos direto com o livre Leite... Ao vivo, em outro lugar, Lívio <risos> Leite, boa noite.
1: Boa noite, João Will. Você tá conseguindo me ouvir direito?
0: Tô, tô tendo um delay, Lívia. Um delay rápido, mas tá dando certo. O que, é que temos por aí?
1: Hoje a gente tem o Isso Não Cai Na Prova. Por que as pessoas cantam nois e elas falam assim gritando? Vocês estão do lado que de é fora, retorno. né? Não sei, Deve sei. ser.
0: E o pessoal que não tá vendo, provavelmente, no podcast, eu coloquei a mão no ouvido, como se eu estivesse realmente mexendo. Ah, é verdade. É o personagem. Vai, Lívia. Vamos lá. É com você.
1: É, a gente, se você tá chegando pela primeira vez aqui, a gente tem um quadro do Isso Não Cai na Prova, que de início Isso Não Cai na Prova é o meu canal no YouTube, mas ele tem se tornado muitas outras coisas, inclusive um quadro aqui no Noite Adentro. E aí, eu tinha dito lá na live do Noite Adentro, na quarta-feira, à tarde, que nós íamos falar sobre masculinidade tóxica ou sobre segurança na rede, principalmente para crianças. E aí, quando nós. É, quando eu fui determinar qual seria dos dois temas, eu lembrei, né, que eu deveria trazer sobre as crianças e o cuidado nas redes sociais devido aos nossos convidados, né? Devido quem eram os nossos convidados. Porque assim, João e eu, já dissemos aqui, não temos filhos. Então, muitas vezes, eu tenho receio que em fazer. Inclu... <risos> no meu caso, eu tenho certeza. É. Inclusive, eu tenho receio de, de, de fazer vídeo para o canal nesse, nessa temática. Eu não tenho ainda no canal. Eu escrevi sobre, acabei não fazendo. Porque eu tenho muito receio das pessoas deslegitimarem esse assunto por eu não ter filhos. Né? Então, aqui no Noite Adentro, eu acabo falando, hein? em especial, porque quem tá ouvindo pode participar diretamente. Então, se de repente tem filhos, pode questionar, pode, pode trazer outra abordagem. É uma abordagem. merda isso, né? É.
0: Porque os, bo é os porque... bolsominiones passam a vida falando de economia, que não entende merda nenhuma. É
1: que eu tenho responsabilidade. Fala de relações amigo.
0: exteriores. A diferença nada. é que, né? Eu tenho responsabilidade.
1: Mas não é chato. Eu tento ter, pelo menos. Tento, né? Não ter é chato pra caramba
0: você precisar, você ser decente? Não é complicado? É complicado. Não é uma vida difícil? É muito difícil? Então, um é muito comentário. difícil, mas é bastante
1: necessário é, Eu tento pelo menos ter um pouco De responsabilidade com aquilo que eu Tô produzindo, em especial de conteúdo né? O George tá comentando Aqui que agora que notou que eu tô com o microfone na mão É amigo, hoje eu tô <risos> com o microfone na mão segura... Tava segurando o Instagram Tô olhando aqui pro YouTube pra ver se alguém Manda mensagem pro eu ler lá, pra ninguém ficar sozinho e ainda administrando a câmera do YouTube, que tá lá na outra ponta.
0: E eu tô só sentado, porque eu sou, <risos> porque eu sou homem.
1: Não, o João tá fazendo a técnica.
0: <risos> os privilégios. É. é, sim. Isso foi uma crítica, doutor. Tô...
1: Vamos lá. E aí eu falei, ó, eu vou aproveitar que os meninos vão estar aqui... Né? E, e falar um pouco sobre segurança Até porque se vocês tiverem é, é, Não é dúvida, mas se quiserem perguntar Ou se quiserem comentar alguma coisa Sobre a experiência de vocês com o Magnolia Podem ficar à vontade Na verdade, nesse segundo momento do programa é, Os nossos convidados sempre são alçados Ao posto de apresentadores do programa Então eu vou explicar um pouco Sobre o conteúdo, que no nosso caso Hoje vai ser sobre segurança na rede Para crianças, né? como proteger melhor as nossas crianças Do que elas consomem na rede mas vocês podem fazer perguntas, podem comentar, é, é, podem fazer alguma observação, dar dica, enfim. Fiquem à vontade para me interromper. Eu até prefiro, eu sempre prefiro falar com alguém que não me interrompa, mas alguém que complemente aquilo que eu estou falando. Não gosto de ficar dando palestra sozinha, não. Bom, apesar de gostar da palestra. É... <risos> <risos> Seguinte, eu trouxe alguns pontos e eu vou até indicar um vídeo no finalzinho que serviu de inspiração para eu pensar... Essa temática. Por que que eu pensei, inicialmente? É, é, alguns dias atrás, nós tivemos um problema com uma notícia que saiu sobre vídeos de crianças que tinham um personagem. E esse personagem sugeria às crianças o que fazer e eram coisas horríveis a se fazer, né? Dentre elas, por exemplo, se suicidar, machucar outra pessoa e etc. E isso saiu em matérias, né? que as pessoas confiam nessas matérias. E aí começaram a compartilhar no WhatsApp. E aí as pessoas que compartilham no WhatsApp confiam nas outras. E aí ninguém vai pesquisar se a matéria é de verdade ou não. E começaram a replicar isso. Começou a aparecer muito print disso. Mas ninguém tem um link efetivo. Eu não estou de forma alguma deslegitimando, dizendo que a criança não viu, que não foi verdade, ou que as pessoas não viram. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que houve um pânico com relação a isso, e muita gente estava sem saber o que fazer, né? Como proteger as crianças desse tipo de conteúdo, e aí, o que, que a gente pode fazer? No geral, a gente tem que entender assim, que quando uma situação dessa acontece, eu entendo que as pessoas entrem em pânico e, por exemplo, tomem a decisão, que eu até tomaria essa decisão, de fechar tudo. Ah, não vai assistir mais nada porque eu tô com medo. Ok, né? Fecha tudo, beleza. Mas e aí, depois, quando você volta a assistir, porque daqui a pouco passa esse pânico geral... E aí, é, você vai fazer o quê? Vai voltar a assistir o YouTube? Vai voltar a assistir os outros como se nada tivesse acontecido? Então, o ideal é que a gente se prepare, que a gente se organize pra educar as nossas crianças, pra que elas também se protejam, e que elas nos ajudem também. Como que a gente faz isso? Tem idades diferentes, é óbvio. O principal deles é o vínculo. Quando uma criança tem um vínculo muito forte com os pais, a Rosângela já vinha falando disso antes, é, ela confia nos pais. Então, se é, os pais explicam pra ela que tem que ter, só pode assistir um, 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 um filme que tem a indicação, o L, né, de, de livre, independente dos pais estarem em casa, ela vai querer assistir. Aí, ah, não, mas é, é mentira, Lívia, não vai. Primeiro, tem criança que vai obedecer mesmo sem os pais estarem em casa. Né? E tem criança que às vezes vai sim é, se arriscar... e ah, Deixa eu ver aqui porque meu pai não está em casa... Vai acontecer... Mas é um dia é construção diária... Diariamente você vai construindo e ensinando para essa criança... Por que, que ela pode alguma coisa... Não é assim... Da noite para o dia eu vou dizer... Olha, você não pode fazer isso... Sabe? E não é só falar para a criança que ela não pode fazer... O fato dela ter aprendido com você... Que ela pode confiar em você em vários aspectos, durante todos os dias da vida dela, é, o fato dela perceber que quando você diz que algo que ela não tem que fazer, não pode fazer, ou algo que ela faz é pro bem dela, ela ter construído isso todos os dias da vida dela, que vai fazer com que ela respeite ou não essa decisão. Uhum. Né? Não é porque a criança gosta de fazer isso mesmo. Tem muita criança que não vai fazer, independente. Se o pai tiver dito, não faz, quando o pai não estiver olhando, ela não vai fazer. Porque ela criou uma confiança nos pais. Então, explicar também... Pra, o vínculo é importantíssimo. É algo que é diário. Não tem a ver só com internet. É todo dia você criar vínculo afetivo com seu filho. né Estar com ele. Que seja 10 minutos, que sejam 15 minutos. É, com ele. Porque a gente tende a estar com ele, mas estar com o celular do lado. A gente todo... Eu estou falando disso e eu não estou condenando os pais. A gente faz isso muitas vezes sem perceber. Né? É, muitas vezes sem perceber. E aí, se você não cria esse vínculo ele não vai entender porque é ele precisa respeitar. Só isso de dizer assim, ah, porque eu sou seu pai, pronto? A criança vai entender ainda o que é ser pai e o que é ser mãe pra ele. Né? Mesmo que ele esteja lá diariamente, tudo que você faz diante da criança, ela entende, ó, oh, é isso aqui que um pai faz com uma criança. Se bate todo dia, ele entende que é isso que é ser pai. Se todo dia sai pra trabalhar, ele entende que é isso que é ser pai. Né? Se não dá um abraço, ele entende que isso é ser pai. Se nunca apareceu, ele entende que isso é ser pai. Então, é o convívio, o vínculo é o principal deles. Aí o segundo ponto que eu coloquei é a questão assim: redes sociais não são para crianças. Redes sociais não. Tem muita gente. Eu, eu, algumas pessoas já me pediram para falar com as crianças por situações, inclusive de pedofilia, né? que, a, que a pessoa não sabia como lidar com isso e, e teve que me pedir e me ligar para ir ajudar. E assim, essa é uma das coisas: peça ajuda. Né? É o que o Matheus falou. A gente não cria criança sozinho. Criança se cria em comunidade. Porque, às vezes, eu não sei. Eu não sei o que é Instagram. Eu não sei o que é o, 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 o TikTok. Ding Dong, sei lá o que, que é. O nome. Eu acho que é TikTok o nome. Que é um, que é um de musiquinha que ah, eles é, ficam é. imitando, não é? Aí ah, eu não sei o que é. Pesquisa. Você tem que pesquisar. Vai lá no Google, coloca. TikTok tem vídeo explicando o que é... O, 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 o aplicativo Entra no aplicativo, se for o caso, baixa Vê se o aplicativo é possível Para essa criança ou não né é, Se você não Entendeu, não aconselho Que você libere, porque é o seguinte Você não vai simplesmente, e aí já é um outro ponto Primeiro que redes sociais Não são para crianças, o limite das redes sociais São de 13 anos, e mesmo assim Não quer dizer que porque ela tem 13 anos Você vai dar a rede social para ela Imagina o seguinte, imagina que quando, uh, sei lá, seu filho fizer 18 anos. Suponhando que. Supomos que ele vá tirar a carteira para habilitação para dirigir. Não é porque ele saiu com a habilitação que você vai dar o carro e dizer, pronto, você já tem 18 anos pra dirigir e ele vai viajar o Brasil inteiro. É um processo. Os então, é porque... nem
0: podem, nem Exato. deviam. Pois Eu, é. por exemplo.
1: Então, assim. É... é necessário a gente saber que não é porque fez 13 anos. Ah, pronto, pega agora. Vai pro Instagram, pode usar a rede social, porque já completou 13 anos, pode fazer. A pessoa também tem que ser educada a usar esses, essas redes sociais, né? E lembrar, principalmente, que as redes sociais são como o mundo lá fora. Você não deixaria sua criança abandonada num supermercado e ir embora. Tá lá no meio do supermercado, deixa a criança sozinha e vai resolver suas coisas andando no shopping. Você não deixaria sua criança sozinha circular é, pela rua. Se você não deixa fazer isso, por que você deixa ela circular livremente na internet? No estúdio. Por que você deixa ela circular livremente é, nas redes? No estúdio. No estúdio pode. <risos> no estúdio é um Aqui ambiente controlado. Não tem isso. problema. A gente conhece todas as Aqui pessoas. Aqui a gente gosta. Aqui não tem problema. Mas a criança tem autonomia dependendo da idade também que ela tem. magnólia por exemplo, tem dois anos. Ela está circulando <risos> dentro do estúdio. Mas, apesar de todo mundo no estúdio ter ficado agitado Porque ela tá aqui andando pra lá e pra cá Não tem problema, ela tá num ambiente extremamente controlado Ela não vai derrubar, no máximo ela vai derrubar meu celular <risos> Eu tô nem um pouco preocupada, né E ela tá num ambiente onde os pais conseguem perceber o que ela tá fazendo estão uhum. né? vendo que ela não tá em perigo E quando ela está em perigo, tem como resolver Por causa da idade dela Mas não vão deixar a Magnolia, por exemplo, ir pro meio da rua sozinha não vão deixar mais... Porque, então, eu deixo o meu vídeo no YouTube para a criança ficar passando sozinha. Ah, eu, Lívia, mas é que às vezes a gente precisa tomar um banho.
3: Eu acho que essa é uma das medidas mais importantes e fundamentais. É você controlar, de fato, o acesso da sua criança nesse sentido, sabe? Você, Eu vejo muito, muitos amigos, muitas mães, e eu não tô aqui julgando esse tipo de comportamento das pessoas, eu acho que quando a gente toca nesse assunto de, do, do que é que a gente está permitindo as crianças verem, a gente tem que... Principalmente, a gente tem que parar um pouco e refletir é, o que é que a gente está fazendo diante disso, qual é a permissividade que eu estou dando para que essa criança veja, sabe? Porque realmente é como o Lívia disse. Às vezes, Ai, como é que eu tomo um banho? Como é que eu como? Como é que eu vou no banheiro? Como é que eu faço não sei o quê? Sabe, assim... Existem outras alternativas. Por outro lado, também... Eu acho que essa questão do acesso muito cedo, muito cedo, a, 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 as redes e, e a essa mídia que a gente tem hoje digital. Tem crianças de dois anos que já tem o um, um segundo celular. Hoje uma amiga disse: o meu filho já está no segundo celular, o menino tem dois anos, eu fiquei impressionada. Eu vim, eu comprar meu, eu vim ter meu primeiro celular com 14 anos, o menino pois com é. dois já está no segundo.
0: Complicado. Então, assim... Quer a, me adotar?
1: Até, não é? até o detalhe de o que, que a gente está mostrando pra nossa criança Também é algo que os pais é quem tem que decidir É, né?
0: então, é isso, assim, eu, eu lembrei logo eu, eu vou pra sempre entrar em desespero Quando sai algum desenho, algum cartoon Que tem uma, uma classificação indicativa de 14, 16, 18 anos Porque vai sempre aparecer Algum louco, algum babaca no mundo dando problema para aquilo porque as crianças não podem ver é óbvio que não podem ver uhum. tem uma classificação indicativa mas é o pai quem decide o que a Exatamente. Criança vai ver
1: é o pai que precisa decidir e aí se ele não entende é que a criança tem maturidade de 12 anos tem maturidade para assistir algo de 14 aí é uma escolha do pai do mesmo jeito que um pai que tem uma criança de 12 não quer que assista x coisa mesmo a classificação etária Indicando que pode assistir acima de 12 Se ele não quer, entende que aquele filho Não tem ainda maturidade para isso É uma escolha dos pais Então os pais precisam também ter essa consciência De que assim, é um processo de aprendizado o tempo todo E que não cabe a escola Não cabe a, a, a Outras pessoas esperar que, elas, que o mundo ensine isso pra criança Porque de fato vai ensinar
3: não a não responsabilidade vai. maior, felizmente ou infelizmente, vai ser é. o cuidador principal da criança. Isso. Ou o pai, ou a mãe, ou o ou avô, é. o tio, quem, quem cuida da criança principalmente. É, o principal. E eu acho que antes disso, essa coisa, eu acho que esse controle precisa existir com uma, um fato simples. Porque você pensa assim, a gente tá falando de acesso a tablet, a celular, a, mas nem toda criança tem acesso a um tablet e um celular claro. logo, até em termos financeiros. Se a gente for pensar nos recortes sociais, não é toda pessoa que tem condições de ter um tablet e um uhum. celular. Uhum. Então você pensa, então o que é que a criança assiste inicialmente Na TV. Na TV aberta. Uhum. E o que é que a sua TV passa? Eu acho, e eu acho que além de você controlar o que seu filho assiste, você também precisa estabelecer acordos e horários, sabe? Tipo, na minha casa, a Magnolia assiste. Eu não vou dizer que ela é uma criança que não assiste. Ela assiste. Mas lá em casa ela assiste é, determinados horários Ela assiste tal horário, se você vai assistir esse horário é aqui, depois disso ela não assiste mais Então, às vezes é ela... vínculo, né é, e, é assim, e às vezes ela até pede, ela insiste assim, Eu quero assistir uhum. Mas eu busco fazer outras atividades também Porque se a gente acaba se prendendo muito A só tá assistindo, a aprender a criança Só no visual A criança acaba comprometendo De se desenvolver em outros aspectos, sabe Desenvolver é. alguma habilidade que ela vai adquirir Nessa fase da vida Então eu acho que é fundamental a gente ter entendimento disso é, e assim, quando o Rosângela fala... Ah,
1: eu não deixo, mas aí eu coloco outras atividades... Às vezes as pessoas... Ah, mas eu não tenho tempo... Ah, porque eu tenho que trabalhar... E é mais fácil colocar diante a, a, o YouTube... eu colocar diante da TV... Porque eu não aguento... Porque não é tão simples... A gente reconhece que não é tão simples Mas que é um papel necessário E aí por isso que vinha a gente dizendo que é um processo De, de construção, de você aprender assim O que, que a minha criança precisa, porque às vezes a gente pensa Que ela tá muito é, é, Angustiada ou que ela tá, é, tá Barulhenta demais E não é, porque ela não tem nada para fazer Quando a gente tá entediado a gente procura qualquer coisa para fazer, quando você vai, sei lá, pensa aí Você vai pro sítio e você não tem internet Se você é um viciado da internet, você já entendeu o que eu quis dizer quando você chega lá, você sente que você não tem nada para fazer. Você vai inventar uhum. alguma coisa para você fazer. Então, a criança ela precisa também da área dela. Ela tem o um espaço dela para que ela possa ter autonomia para criar as coisas dela. Por exemplo, para que ela alcance um, um, um pincel e um papel. Porque ela pode mexer com aquele pincel e aquele papel. E ela possa fazer o trabalhinho dela para ela se ocupar. E não ir pegar a panela que está lá na cozinha. Porque ela vai começar a derrubar panela por panela. Porque ela não tem o que fazer. Né? Ela não tem um espaço, não é só porque ela vai chamar atenção, ela tem que ter o um espaço dela também, para ela ter autonomia, para ela alcançar, pegar um livro e ela olhar o livro e criar a própria história, se de repente ela não sabe ler as letrinhas ainda, né, juntar as letrinhas.
3: É, e eu acho que, quando a gente fala dessa questão de limitar o que as crianças assistem também, tem uma eu acho que para mim, né? na minha experiência como mãe, iriam algumas coisas que eu já conversei com outras mães. É, estabelecer horários é uma coisa muito importante, tanto pra gente como pras crianças, é fundamental porque se você tem uma criança é cumprida, se você não né? ensina a ela desde então, que ela vai ter um horário para todas as atividades que ela for fazer durante o dia, eu digo todas as atividades incluem comida, comer uhum. a criança, ela vai começar a viver num ambiente que vai gerar uma certa ansiedade, porque se eu acordo se eu não sei o que eu vou fazer ao longo do dia eu vou ficar imaginando assim, pensem você, adulto, que pensa, que tem um que já tem... Aí imagina uma criança que tá ali curiosa, que ela tá ali a todo momento aprendendo. Então você, a criança acorda. O que, é que a gente vai fazer quando acorda? A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. E é uma das coisas que eu me preocupei muito em tentar construir. Não vou dizer que a gente segue um horário assim, arrisca o fixo. Mas eu acho que uma das coisas que facilitou depois nesse processo de controlar a TV... Uhum. Essa coisa de a gente tem um horário, esse horário aqui a gente vai fazer isso, e esse horário aqui a gente vai fazer isso. E apesar dela ser tão pequena, mas eu converso com ela, eu digo, olha, isso aqui a gente vai fazer agora, isso aqui a gente vai fazer depois. E você tem que ter entendimento que não. E vou conversando na medida que ela entende. Tem coisas que ela ainda não entende, mas eu acho importante conversar. Ó, você não pode assistir muito, porque você tem outras coisas para fazer. Você tem que... Você vai desenhar, brincar, enfim. Certas atividades. Agora, quando vejo assim... Realmente é muito difícil. Muitas mães dizem assim... Eu também tenho um privilégio, digamos assim... De poder tomar de conta da minha filha. Uhum. Que é um privilégio. Que hoje eu sei que isso não é uma realidade possível. Para muitas mulheres. Mas, é, para uma mãe que depende de outras pessoas que cuidam, se ela não começar a conversar, se a gente não começar a conscientizar essas pessoas que cuidam de crianças, que é muito importante ter esse cuidado e procurar. E quando a gente fala assim, gente, vamos desenvolver outra, outra atividade com a criança, não é uma coisa do outro mundo. É você pegar muitas vezes um pedaço de papel e um lápis e riscar ali. Tipo, lá em casa é uma outra atividade. Eu digo, Magnolia, vamos fazer outra atividade. Eu pego massa, água, boto numa bacia, misturo e entrego para ela brincar. Não tem nada de extraordinário aí, assim, de ser algo diferente. Sem contar que ela pode botar na boca e se ela comer não Exatamente. tem problema algum, porque uhum. é só trigo Então, e água. É assim, é a gente começar a ver que é importante incentivar isso. Além da questão do consumo da, da, das imagens, né? De estar tá acessando vídeo, de estar tá vendo internet, de estar tá vendo o YouTube. Tem, eu fico impressionada como tem crianças que eu já vi de 7 anos. As crianças têm perfis em todas as redes sociais. É. Então...
1: Isso que tu falou de ter o cuidado, por exemplo, de ter esse momento e de criar atividades pra elas, vão criando o que a gente falou lá no primeiro ponto, que é o vínculo. Que é a, a, o respeito de que é, o pai sabe o que é que vai acontecer e o que, que é importante para essa criança. Então, o que que acontece? Se a criança começa a perceber que uh, os pais têm o controle, porque o pai é o espelho, você pode prestar atenção que se ficou nervoso, a criança também vai ficar nervosa, sabe? Então, numa situação dessa de pânico, que foi o que aconteceu nas últimas semanas, se é, você recebe uma mensagem no WhatsApp dizendo que nossas crianças estão sendo submetidas a esse tipo de imagem e você fica desesperado, a criança vai ficar desesperada achando que aquilo é o fim do mundo e ela vai ter medo de te contar o que viu, se tu perguntar, você viu isso no YouTube? Ela vai dizer, aham, uh -huh, sabe? Mesmo que ela não tenha visto. Então, muitas vezes, você está antecipando para a criança, ao invés de perguntar para ela onde foi que ela viu, se ela viu, como ela viu, para que ela descreva, você está antecipando e trazendo informações para ela. Ou seja, você está é, fazendo com que, muitas vezes, ela não consiga te dizer a verdade, porque ela tem medo. Ela está vendo você com medo, então ela fica com medo também. Então, ela não, não vai selecionar a gente quando fica com medo. Se alguém perguntar tu fez isso? Fiz. <risos> você nem fez. Mas na então, primeira mano. hora, você fala fiz. Às vezes você pensa e depois, não, pera, eu falei assim de, de, de é repentino, é? mas criança não, não vai
3: pensar e, nisso. E quando você fala nessa questão, é, quando vocês falaram mais cedo da questão indicativa da idade do, do que vai assistir, uhum. é, para as nossas crianças, assim, nessa faixa etária de idade de magnólia por exemplo, eu acho que a gente tem que ver que tipo de desenho também a criança está vendo, sabe? Porque tem alguns desenhos que você aparentemente, assim, ah, não tem nada de inofensivo e o que eu quero dizer aqui não é que vai ter algo de ofensivo mas eu acho que também a gente tem que filtrar que qualidades de animações de desenhos esse tipo de conteúdo porque, que elas estão vendo
0: especialmente desenhos e cartões cartuns e animações uh, não são um gênero nada disso é, é um gênero do cinema ou do audiovisual é uma maneira de contar a história é a maneira que aquela pessoa escolheu para contar o que quer que seja então, nós vamos ter sim desenhos, até pornográficos. Uhum. Porque é a maneira que foi escolhida. Aquilo não vai identificar Exatamente. porque desenho é desenho para criança. Ao contrário, você tem sim que saber se é para criança. Se pode, porque tem vários outros que definitivamente não são com classificação indicativa.
1: É, deixa eu ler aqui, antes de comentar os outros pontos, a Maria colocou assim, eu fui do tipo de criança que, desobede que obedecia os pais, <risos> <risos> mesmo quando eles estavam longe, sempre tive muita confiança neles, quando eu era pequena tive que fazer um tratamento e fiquei um ano sem tomar refrigerante nem poder comer chocolate, eu com seis anos e mesmo sem os meus pais por perto, não comia. Mesmo com dois litros de coca na minha frente, as pessoas me oferecendo. Eu não tomava. É muito isso, assim. Ah é... Não é... ah, é porque ela é uma criança muito madura. Mas essa maturidade, ela constrói pela confiança que ela tem nos pais. Porque os pais explicaram para ela, para que ela se protegesse quando estivesse sozinha. Que esse é outro ponto. O Hudson tá aqui dizendo... Um abraço para Rosângela e Matheus e para todos do programa. Abraço, Hudson. Cheio e ele colocou Hudson. aqui, show, livre, botou Magnolia! Ao ah. vivo, tá? Tá ao vivo. <risos> <risos> A Magnolia ficou procurando, que eu chamei o nome dela. É... Tchau pra Hudson, viu? Peraí, deixa eu virar aqui. Aí, ó. Magnolia dando tchau pra Hudson. <risos> e aí, assim, o outro ponto é justamente o de eu preciso preparar os meus, uh, os meus filhos para que eles se protejam também. Porque a gente não vai conseguir ficar o tempo todo com eles. É o caso, né? Ah, eu vou colocar porque eu preciso tomar banho. Ah, eu vou deixar um pouquinho porque eu preciso terminar de cozinhar, senão eu não consigo fazer o almoço. É, e aí eu vou colocar. A gente não consegue estar... Tá... Mesmo que você fique 24 horas em casa com a criança, não tem como você ter 24 horas controle do que ele tá fazendo. Não. Então, como que a gente faz?
3: Né? Nem você... cria essa expectativa. Pois é, <risos> que é possível. No, no,
1: por exemplo, no caso você falou, ah, eu sou privilegiada porque eu posso estar com a minha criança. Mas mesmo assim, você não tem contato 24 horas do, do dia, né? E aí, como é que você faz? Aí é o momento que você também educa a criança. Dela perceber que quando ela tá vendo algo que ela né, sente aquela, aquela angústia, que, que no caso ela não vai entender o que é angústia, mas se você descreve, né, um andor no estômago, ou de repente um aperto no peito, ou se ela acha algo estranho que ela conte para os pais.
2: É, é. Tem um... Aconteceu um caso... É melhor tu contar o caso do... <risos> não, porque foi com Rosângela que aconteceu ah. isso. É, que ela não gostou de vir o carroceiro.
3: Sim, foi engraçado. É, tem bem a ver com isso. Eu acho que... É, essa semana e... passada a gente tava A gente tava com a história das plantas. Eu me lembrei dos gatos de novo. <risos> meu Deus. É, a gente tinha uma plantinha lá que tava num vaso apertado e precisava passar para um vaso maior. Aí eu Próxima à nossa casa está tendo uma, uma construção e tinha areia. Eu já tinha pedido o rapaz para uhum. pegar um balde dessa areia para poder fazer um preparo para botar a planta. Aí ele disse: Não, pode buscar. E ela tinha acordado, eu disse: Vamos ali pegar um negócio com a mamãe? Aí fui. Só quando eu cheguei lá, tinha dois carroceiros, um do lado do outro. E um, ela chama cavalgando, sabe, os ainda é os cavalos, tudo é cavalo. Estavam <risos> lá. E um deles saiu não, e depois não, não, não. o outro começou a bater no jumento. Ela ficou parada assim, sabe? E ela começou a chorar. Aí eu ah. disse, o que foi? O que é que tá acontecendo? O que foi? Você se machucou? Aí ela, Cava... do jeito dela, assim, ela ficou... Ela sentiu porque o homem uhum. tava batendo no animal. Porque em casa ela não vê a gente batendo nos bichos. Uhum. E, e assim, quando o Lívia fala Dessa questão de como proteger Eu acho que uma das coisas relacionadas Em todos os aspectos da nossa vida com a criança Quando a gente diz assim Filho, você não pode fazer determinada coisa A gente não pode subestimar a capacidade dele De entendimento e a gente deve explicar Por que, é que ele não pode Sim. Porque quando você diz, ah você não pode fazer isso Apenas porque não pode Eu como pai, eu como mãe Eu estou abusando da minha autoridade Como pai e mãe Para desvalidar um sentimento que aquela criança Vai sentir dentro daquela situação não. De eu não reconhecer é, de eu não reconhecer, não. De eu não ter entendimento é, de eu dizer assim, você não pode fazer isso e ela vai se chatear. Eu acho que é fundamental como essa medida de segurança. Você não pode, como eu digo, você não pode subir num banco. Por que eu não posso subir num banco? Porque senão você cai, porque você ainda não pode subir sozinho no banco. Isso. Você não pode mexer numa faca. Porque você pode se cortar. Então, é explicar pra criança porque ela não pode. Ah, eu quero assistir 10 horas seguidas. Não, você não pode assistir 10 horas seguidas, porque uhum. você tem uma vida e você tem outras coisas pra fazer. Uhum. E eu acho que é isso. E eu acho que Quanto mais a criança vai ficando mais velha O diálogo é muito mais possível uhum. Agora não é possível Quando você não conversa É.
1: Quando você estava descrevendo a situação é... Óbvio que ela está ouvindo tudo que a gente está falando então, assim, eu tava segurando a câmera e tava apontando pra ela. E ela tava sofrendo de novo. Então, na hora que você tava falando, ela tava assim, ó. <risos> ela fechou o olho e ela olhou, ela olhou pra mim e concordava com quem dizia. Sim, sim, sim. sim. E tu tava falando e ela, sim, sim, sim. É, Sabe? Então, caso, assim, ela ouve o que você tá falando. Gente, ela tá prestando teve... atenção.
2: O nosso gato ficou doente. <risos> oh. Foi? O tava tava dodói? <risos> tava dodói, tá flo tá concordando. É, e ele... Ele também ficou bem amuado no canto e quando ela ia brincar com ele, que ela ia passar por lá pra fazer alguma coisa, para mexer com o gato, a gente dizia, não mexe não que ele tá doente. <risos> e ela ficava sentindo de chorar e tal. É tentar explicar, fazer com que a criança reconheça as áreas de perigo, sabe? As áreas uhum. de, de violência. Porque já que no ambiente não existe ela não convive com essa área de violência, vai ser muito fácil para ela detectar isso. Aham. Uhum. Então, qualquer coisa que fuja daquela rotina ali e que seja algo muito diferente, ela vai compreender, e se ela tem esse grau de confiança, como o falou, ela vai recorrer a gente para tentar buscar alguma explicação para isso. Uhum. Ou tentar, pelo menos, buscar um refúgio. Né? Porque é essa segurança emocional que é o importante.
1: É, é isso, é o porto da criança. Ela não tem essa noção ainda, ela não tem esse controle do, do que ela vai ver. É, a gente também não tem. O controle é. do que ela vai ver.
3: Porque de repente
2: vem um cara tipo o Hudson, né, Hudson? Que mostra baby shark pra criança. E a criança fica viciada
1: em baby shark.
3: Desconstrói <risos> tudo aquilo que a gente tenta fazer em casa. É, a...
1: <risos> Pode acontecer. E se é, a gente não é a Acontece. Vem gente
3: com pirulito
2: botando na boca da criança. É isso também isso. tem a ver com a segurança da criança. Porque a gente tá falando das redes sociais aqui. Mas, tipo, segurança alimentar da criança também é muito uhum. importante como a criança reage a determinados estímulos externos sem o controle do pai. Isso a gente não tem como saber. A gente não vai ter controle. A gente vai ter um, um, uma ideia do que pode ser o comportamento da criança em relação àquilo. Porque a gente está lidando com um ser humano. Nenhum ser humano é igual ao outro. Uhum. A gente, todo mundo se comporta de uma maneira diferente, na mesma situação. Então, não tem como eu saber que aquela criança vai reagir de uma maneira x ou y vendo um vídeo de mortal Kombat. quem cresceu no, nesse ambiente sabe uhum. o quanto a gente foi estimulado com violência enquanto a gente está naturalizado por causa desse estímulo e quando você não tem isso no, no estímulo visual da criança quando a criança vê na no próprio desenho animado mesmo foi o que aconteceu hoje comigo com magnolia também ela agora tem um boneco que era meio um boneco do homem-aranha que ela brinca muito com esse boneco e hoje eu botei um, cano, um episódio do desenho animado do Homem-Aranha pra gente assistir enquanto a gente tava esperando vocês chegarem. E começou uma cena de luta e ela não gostou daquilo, ela saiu da frente da televisão e foi pegar outro brinquedo para brincar. Porque não é o tipo de estímulo que ela uhum. tá acostumada em desenhos animados. Uhum. Então, se muda abruptamente o, o, a natureza do estímulo que a criança vê, do estímulo visual, né? Que é, eles são muito mais visuais do que auditivos ou qualquer outra coisa. É. é não tá no repertório dela, ela sai daquilo e procura alguma outra coisa para fazer.
3: Não é, é natural, né? Aqui, é, não né?
2: é natural para ela. Então, é, é nisso que eu acho. Eu não sou a gente, não é nenhum especialista. A gente tá, tanto que a gente falou que é pai aqui, né? Então, é nisso que, que então, a gente tem que Então, vocês são perceber... especialistas
1: em ter uma criança. Não somos, <risos> gente. A gente. só é pai exatamente.
2: há um ano e dez meses. Isso não é nada. <risos>
1: Mas é. então Isso é um ponto importantíssimo. Eu tô te interrompendo porque é um ponto, assim, fundamental. Só o pai e a mãe, de fato, vão saber o que deve ser melhor ou não a criança O que a gente faz são algumas orientações Mais gerais Mas gente, né? a gente
2: não era pai, a gente chegou em casa de amigos nossos Que estavam com uma madeira de fanta uva Pra criança oh. Acontece dessas coisas, sabe? Sim. Tem oh. pais que dizem assim, não, a gente vai sair para um bar e leva as crianças Chega lá no bar, não tem ambiente pra criança e, e isso aconteceu quando a gente ainda também não era pai, e a gente teve que tentar fazer um ardeu para levar as crianças para um ambiente legal. Então,
1: precisa falar, é, a gente, quando não é pai, e principalmente a gente trabalha ou com a educação ou porque a gente tem outras leituras de mundo, uhum. a gente orienta. Mas no fim das contas, quem vai passar é o, é o responsável, né? No não fim é das nem contas pai, você não é sabe
2: que você não é pai. É,
1: é tem muita gente isso. que vai justificar é. é, tem muita gente que vai justificar isso. Ah, e você não sabe que você não é pai beleza, eu posso não ser pai, eu não sei o que é ter uma criança, mas eu sei exatamente como é o processo, por exemplo, eu sei o que é o processo de aprendizado, eu sei como é que se constrói um vínculo, eu sei como é que se estabelecem relações, eu sei o que é o medo, eu sei o que é segurança na internet, então tem série de outras coisas que a gente sabe, né? É, que, por exemplo, que a gente pode orientar, mas assim, o, como você vai fazer, se vai fazer ou não essa rotina, se vai fazer é, se vai fazer esse diálogo, se vai controlar o que essa pessoa tá fazendo na rede social, se vai tirar amanhã as redes do seu filho, é muito, muito pessoal, assim. Também não adianta a gente dizer, ah, eu vou lá tirar o pessoal do bar, como você falou, vou tentar ajudar. Mas no fim das contas, no outro dia que eles não estiverem com você, se eles acharem que é mais necessário levar a criança, ou tudo bem, levar a criança, é isso que eles vão acabar fazendo. Por isso que a gente fala assim, é criar em comunidade. É. Não é achar que a gente sabe de tudo, tem que estar tá aprendendo, mas que no fim, quem vai tomar a decisão depois de ter ido buscar esse conhecimento, são os pais. Por isso que eu falei que os pais são especialistas nesse sentido. Os pais, tendo esse conhecimento, tendo buscado esse conhecimento com os outros, é que, no fim das contas, vão decidir qual vai ser a melhor forma de trabalhar Seja a questão alimentar, seja a questão da segurança na internet. E aí a, a Paulinha Duarte tá, entrou aqui e perguntou qual era o tema que a gente está abordando. Eu vou aproveitar que eu já ia repetir. A gente está falando sobre segurança na internet para crianças, Paulinha. É, a gente não está só falando de segurança na internet, porque o Matheus acabou é, puxando, acho que um ponto que é muito importante né, nesse processo, que não é só a internet, então, quando a gente fala de educar as nossas crianças ao que elas podem ou não comer, por exemplo, uma criança que ela tem intolerância a, sei lá, lactose, né, ou a ovo, ela tem que saber o que ela pode ou não comer, independente dos pais estarem perto ou não. Não dá pra esperar... A sobrevivência. Exato. Não dá pra esperar o pai ter que estar o tempo todo perto pra dizer que ela não pode, por exemplo, ingerir chocolate. Ela vai ter que saber fazer isso quando ela estiver sozinha em algum momento, porque pode ser que alguém ofereça. Então, a mesma coisa funciona então, é, para todas as outras coisas. Ela vai para a escola, ela tem que saber o que ela deve fazer se um coleguinha tomar alguma coisa dessa, se sumir alguma coisinha dela. Sabe? Ela tem que saber, é, por exemplo, que se ela estiver assistindo algo que não está ali dentro da rotina dela, né? e aí essa rotina é determinada pelos pais, ela tem que saber que ela tem que comunicar alguém, ela tem que saber o que ela tem que fazer se ela vir. Então, por exemplo, ela não precisa saber como denunciar no YouTube, caso da, 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 da semana passada, né? Ela não precisa saber como que denuncia no YouTube. Porque né, já é esperar demais, dependendo da idade que essa criança tem, é esperar um pouco demais dela que ela saiba como fazer essa denúncia. Mas, minimamente, ela tem que saber como proceder. Viu? O que, é que ela faz? Ela fecha? Ela vai mostrar para o pai, porque às vezes não dá tempo... Né? o que, que ela sentiu e outra os responsáveis perguntarem o que foi como foi e acreditarem na criança é, gente
2: tem uma coisa chamada análise de histórico sabe você como pai você pode analisar o histórico do YouTube da criança sim também você pode criar uma playlist para a criança dentro do YouTube é, é importante Hoje tem o YouTube demais Kids, né? tem o YouTube Kids é importante demais que você consiga acompanhar essas redes com mais é, assiduidade o YouTube Kids ele tem pra mim ele tem um grande problema, que é a publicidade. Que A publicidade uhum. dentro do YouTube Kids, ela também é perigosa. Porque ela faz com que a criança queira consumir tudo que tá é, vindo ali. É, mas o
1: YouTube Kids você pode bloquear. Hoje em dia, inclusive esse vídeo que eu ia indicar, que foi um vídeo, vou aproveitar e indicar agora, é o da Flávia Kalina. Ela, eu já tinha indicado o canal dela uhum. é, aqui no programa, mas esse vídeo específico é essa semana que ela fez com o marido dela. E o marido dela trabalha há 23 anos com segurança na internet. E ela fala diretamente pra, sobre maternidade de uma maneira geral. Uhum. Nesse vídeo, eles, eles explicam... Lá no finalzinho do vídeo, eles eu. comentam muito disso que eu falei aqui. Eu. Mas bem no finalzinho do vídeo, eles explicam como funciona o YouTube Kids. É claro, você tem outras plataformas. Uhum. Mas uma das mais conhecidas hoje do YouTube, que muita criança consome o YouTube, é o YouTube Kids. E aí você tem hoje como controlar, inclusive, quais vídeos você quer que essa pessoa assista, que essa criança assista. Quais você não quer que apareça. Se você quer vídeos de determinado canal, ou se você quer o canal inteiro, você tem como colocar conjuntos, porque eles já fazem a coletânea por exemplo, um pai de primeira viagem que nem conhece de desenho, não sabe que desenho que presta ou não, não sabe se aquele desenho é indicado para o filho, mesmo com a faixa etária, né, porque pode ser que você não, não goste do que é passado lá e não quer colocar aquela faixa etária, mesmo batendo com a do seu filho e eles têm é, filtros no próprio YouTube Kids, tem lá, por exemplo, eles convidaram é, fizeram parcerias, né, com institutos, com universidades para fazer curadorias de quais desses vídeos são adequados para as crianças e aí lá já tem os pacotes, tipo, são curados já os pacotes. Então tem a, por exemplo, o Instituto Lehman, aí tem os que eles sugeriram como vídeos que são adequados para criança aí Você pode é, adicionar para sua criança assistir. E pode bloquear, tem idade pra você colocar, você pode colocar pra mais de dois, três filhos. Se de repente o teu filho mais velho tá usando o mesmo tablet que o mais novo, e lógico, o mais novo não pode ter acesso ao que o mais velho tem, né? Se o mais velho tem, sei lá, 13 anos e o mais novo tem 7, ele não pode assistir, entrar na conta do irmão. Então dá pra colocar uma senha para o de 13 anos, que só o de 13 anos vai saber. E o de 7, vamos supor que seja livre. Porque aí todo mundo na casa pode entrar no, no dele. Não tem problema. Você não colocar, Então, por exemplo, um de criança de 2 anos. que ela não vai saber colocar nenhuma senha. Mas para ela não entrar no dos irmãos, tem senha específica. Você pode colocar, por exemplo, não, não colocar a opção de pesquisar. Então, a criança no YouTube Kids, ela vai ter a conta dela. Ela vai entrar e vai assistir todos os vídeos. Mas ela não consegue pesquisar por outros vídeos. Para acessar outros vídeos. Fora que tem essa parte do histórico. Tem como pesquisar o histórico. Essa é uma parte que aumenta a segurança. Mas nem todo mundo vai ter o YouTube Kids. Ajuda? Ajuda muito. É 100%? Não, que nada é 100%. Tudo que é máquina, tudo que for... Na verdade, tudo. Tudo que tem a ver com o ser humano, não vai ser 100% de segurança. Sempre é a máquina e o ser humano. O ser humano precisa estar sempre atento. O que a gente está falando são medidas para, a longo prazo, e não só na internet, a gente aumentar a segurança dessa criança. Né? Então, ela ter essa consciência, porque ela precisa ser educada dia a dia, ela sentir quem é o porto seguro dela, que no caso, na maioria das vezes, você, a gente espera que sejam os pais, né, que ela possa contar para esses pais, que ela saiba se defender na situação onde ela está sozinha, né, para quem ela vai contar. E também é que a gente evite estar espalhando informações que a gente não conhece. Por quê? Porque às vezes a gente passa informação sem saber se é verdadeira, e aí as pessoas recebem essa informação confiando em você, e elas só replicam. E a gente gera um pânico, que é um pânico, favorável. Que não resolve nada, as pessoas ficam apavoradas, que é normal, todo mundo se apavora, principalmente quando trata de crianças, é muito normal as pessoas se apavorarem, só que a gente precisa saber que tem gente na internet que se aproveita dessa fragilidade, Sim. porque como são crianças e sabem que a gente se desespera com criança e querem gerar esse terror, esse pavor, vão criar esses tipos de mentira para ser espalhada na internet as famosas fake news? Né? Tudo que se espalham com... muito
0: rápido. Pois
1: é, que se espalham muito rápido. Por quê? Porque tocam na moralidade dos seres humanos. Porque tocam crianças. Porque toca é, é algo que não é racional. A gente tende, os seres humanos tendem a compartilhar muito mais rápido aquilo que eles temem. E não aquilo que traz felicidade a eles. Ah, sim, desgraça, o povo ama. É. Porque a gente tem um. um também tem, tem muito a ver com o nosso, a nossa sensação de que a gente precisa proteger todo mundo que a gente precisa sobreviver. Então, assim, fiquei em pânico, Tô com medo. Pá, compartilho para o maior número de pessoas que é para todo mundo proteger. No caso, como a gente tem muito medo de que aconteça algo com as crianças, quando envolve crianças, o pânico é muito maior. Então, as pessoas começam a compartilhar sem saber se é verdade ou não. De novo, eu não tô falando só do caso da semana passada. Tô, tô falando de qualquer fake news. Uhum. A gente começa a compartilhar por medo. Agora, quantas vezes a gente compartilha um vídeo que a gente achou que era muito bom? Uhum. Que era muito importante? Né? Quantas vezes a ah, gente ai, vou compartilhar porque eu fiquei tão feliz de ver esse vídeo ou esse vídeo me fez tão bem nesse momento, eu vou compartilhar? É muito mais difícil as pessoas fazerem isso. Né? Ah, isso que fulano tá falando é tão positivo. Quantas vezes a gente compartilha? A gente não sente isso. A gente fica lá feliz e só isso a gente guarda pra gente. Sabe? A gente tem a necessidade de espalhar o... o, o não o pânico, mas de, de avisar, de dar alerta pras pessoas que a gente tá com medo. E esse alerta serve como compartilhamento. É uma forma de, de alerta pras pessoas que eu estou com medo e eu estou tentando resolver o meu medo. Eu entro em estado de alerta porque eu tô desesperado e eu compartilho. sai compartilhando com as pessoas. Sem sequer pensar. Porque eu tô tão apavorado que eu começo a compartilhar. E às vezes... O seu compartilhamento, ele não é seguro. Né? Ou então, ah, eu preciso ajudar alguém. Como tem aquela história da menina do Emossi, Que todo ano eu recebo essa corrente do WhatsApp dizendo que tem uma menina... Porque quando eu leio o nome, eu lembro que é o fake. É sempre o mesmo nome. Uhum. Agora eu não tô lembrando o nome, mas é sempre o mesmo nome. Com o mesmo telefone, dizendo que ela tá precisando de sangue lá no Emosi. As pessoas se comovem. E aí, quem tá ganhando dinheiro com isso? Ninguém, porque as pessoas não fazem isso para ganhar dinheiro. Não é pra ganhar dinheiro que as pessoas ficam compartilhando. Às vezes é pra espalhar terror, às vezes é pra sentir que teve poder e alcançou. E, Olha, tá vendo? A galera ficou com medo e tal.
0: Às vezes é pra se eleger.
1: É, depende. Então, assim, a gente tem que ter às muito é cuidado. Só pra ser ruim mesmo. É, Sim. exato. Às vezes exato. é só pra ser ruim mesmo, Sim. sabe? E aí, se a gente não tem o, o controle de receber aquela informação e observar se é real, né? Ler em algum outro canto, perguntar pra alguém que é especialista... Porque às vezes a gente vai pesquisar e a gente não entende. Porque não é porque eu vou pesquisar na internet. Ah, eu não sei o que é Instagram, não sei o que é que minhas crianças veem no Instagram. Vou lá no Instagram ver o que é. Tem. No YouTube tem dizendo o que é o Instagram. Mas não quer dizer que eu entenda. Pode ser que eu leia e mesmo assim não consiga entender o que, é que significa o Instagram. Então pergunta pra alguém próximo a você que entende um pouco mais. Porque ela vai ler, se ela não souber, ela vai ler e ela vai entender melhor do que eu você. Eu acho que a tem. gente
3: também pode falar de algo que é. que, eu, que pra mim é o jogo importante também. É, quando a gente fala também dessa segurança na, nas redes a gente também precisa é, fazer menção é, à maneira como a gente divulga as nossas crianças também na internet sim uhum.
1: eu inclusive estou tá a, por,
3: de medo por a questão da pedofilia é. mesmo e vários outros aspectos porque por exemplo eu pelo amor de Deus eu não estou recriminando quem faz isso só que assim gente vamos começar a ter consciência porque eu vejo muitos perfis de muitas mães que as crianças de meses, as crianças já têm perfis no da Instagram, criança, o perfil exato. da criança no Instagram. Tem então, criança assim... criança que
1: não tem nem... nem beijo, mandando beijo lá.
3: Tem, tem criança que não tem nascido. nem nascido.
1: Sim. Exatamente.
3: Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado, porque se você já tá numa rede muito sugestiva para muitas coisas, e principalmente cada dia que passa, com as melhorias que e, são feitas nas plataformas... E o
0: Instagram, especialmente, porque é literalmente visual.
3: Exatamente. Então, você está ali muito... Ah, você quer dizer que você não poste? Não, poste foto da minha filha. Algumas vezes eu posto. Mas a gente tem que ter cuidado como é que a gente está postando essas fotos e o que, é que a gente coloca na descrição dessas imagens, sabe? Isso, isso é muito importante. É. E outra coisa também, assim, que eu esqueci de falar quando a gente fala da questão de, de monitorar o que, que as nossas crianças veem, uma coisa que eu acho que é de fundamental importância. Gente, coloque a criança para assistir num ambiente com você, que você é. possa ver o que, é que ela está uhum. vendo, se ela estiver próxima a você. Porque a gente tem muita essa coisa. Na, na, na própria organização da casa, a cozinha fica num lugar distante, muitas vezes. Quando você está na cozinha, o quarto distante da sala, que é onde muitas vezes fica a TV. Quando não tem uma TV no quarto. Mas, normalmente, as crianças assistem sozinhas. Uh -huh. Entendeu? E é muito importante. Está assistindo? Beleza, está assistindo. Então, que a gente esteja próximo, vendo o que, é que essa criança está vendo. Não coloca gente poder... no celular e
1: sai de perto. Não, tem que estar tá ouvindo, perto. tem que estar tá Perto sabe? Por mais... Ai, ah, mas eu não vou conseguir controlar tudo. Nós sabemos, é exatamente isso. Nós sabemos que você não vai conseguir controlar tudo. Mas aquilo que você pode controlar, você tem que começar a controlar no sentido de que você precisa entender o que é que ela está consumindo. Até para que você possa conversar com ela sobre aquilo que ela está consumindo. Porque... A dependendo da idade da criança, se ela tem dois anos, o mundo dela é também o desenho. Então, ela vai chegar, ela vai falar o nome dos personagens. Você tem que entender o nome dos personagens, sim. Porque senão você não consegue estabelecer um diálogo com ela, porque ela não consegue conversar com você. Ela chega com as coisas e fala pra você que você não entende nada. Né? Ela fala o nome do personagem, você não sabe de onde ela criou. Então, Ou então, se vem um conteúdo, tá lá, aparece um monte de desenho, mas segue uma lista livre, vai aparecer um desenho que você nunca viu. Se você observar, às vezes, esse desenho tá com uma imagem infantil, mas a legenda não tá com isso. A legenda, sim, o áudio. Ou o áudio tá infantil, mas a imagem não tá. Então, assim, tem que ter cuidado? Tem. Tem medidas pra você é, gerar esse cuidado? Por exemplo, você não tem o YouTube Kids, mas hoje tem, tem aplicativos que bloqueiam os, os outros aplicativos. Então, a criança não vai abrir o teu YouTube. E aí, sair vendo livremente, se ela tem idade pra pesquisar, pesquisando livremente. Hoje em dia, acho que o message do, do Facebook tem como você receber as mensagens. Tudo que ela conversa lá, você recebe as mensagens no seu aplicativo. Né? Então, beleza, ela tem o aplicativo de, de bate-papo para conversar com os colegas, para falar da escola? Tem, mas você recebe na, na, no, teu, no teu celular. Recebe todo vídeo que ela mexe lá no YouTube? Você recebe no seu. Então, assim, o, a base de tudo é o diálogo, de fato. Você, não é só ficar vigiando. Porque eu, eu, é, o que eu percebo na tua fala, Rosângela, não é o vigiar... Porque é diferente. Muita gente acha que a gente tem que vigiar, vamos tirar o celular, vamos, tirar... não. não adianta. E também
0: não é desconfiar é. da criança.
1: Exatamente. Porque a gente não tá dizendo que a criança tá mentindo, ela pode se confundir? Pode, principalmente se ela estiver com medo, porque o pai chegou lá dizendo: "Você viu, você viu isso?" e desesperada, ela ela pode acabar falando uma mentira dizendo que viu sendo que ela não viu. Mas é ouvir a criança, é compreender o que a criança está falando e também é conversar com essa criança justamente para que você possa confiar nela quando você não estiver vendo. Para quando ela te contato, entender
3: Exatamente. o que, que ela está querendo te dizer. E uma medida básica, né? Quando você diz que você tem que botar a criança para assistir próxima a você ou consumir qualquer mídia dessa próxima a você porque a criança ela ainda não tem capacidade de discernir o que é certo e errado. E você é o adulto. Acima de tudo, entre a criança, você pai, você cuidador, o adulto é você. Você é quem tem essa responsabilidade de oferecer essas opções. Que é diferente da gente ser permissivo, porque a gente vai conversar várias outras coisas a gente for entrar nisso. Mas é você quem tem, quem tem que fazer isso. Você tem que oferecer as opções para a criança. É, porque
1: aí, de maneira muito resumida, de fato ia dar o, outro monte adentro, não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer. É, Até não é deixar a criança era. fazer tudo o que ela quer. É, é, é você dar as opções para que ela possa escolher dentre as opções que você deu. Exatamente. É, você não vai deixar a criança fazer tudo. Mas tem que dar as opções para ela também saber o que ela pode e o que ela não pode escolher. O André tá colocando aqui, excelente papo. E aí eu vou dizer, eu vi, André, eu li o que você tinha comentado, ele diz assim, vocês vão comer não o bolo do Pátio Vamos, minha gente. <risos>
4: ele gente já vocês. tinha
1: chamado, chamou duas vezes para ir comer o bolo do Pátio se você não sabe aqui no Juazeiro.
3: Eu acho que, que um só para terminar nosso. também, quando a gente fala também de <risos> mídia, de modo geral, que a gente também tem a cuidar também com o que as nossas crianças escutam. Músicas, inclusive, que a gente. Sim. É Sim. muito importante. Nós,
1: né? por exemplo, é. tem que ter muito cuidado né, com o que é. essa criança está consumindo. Então, por exemplo, o caso de André, né? Que ele está dizendo que não podemos esquecer que somos responsáveis por nossas crianças. A Alice, ela ouve o Noite Adentro. A Alice tem. vai fazer cinco anos ainda. Então, assim, tem certas coisas que a gente pode é. falar aqui que tem que, que, que lembrar. Que vocês é. disseram
2: que tem criança ouvindo isso, minha gente. Eu falo palavrão. Eu tô descobrindo agora.
1: <risos> Mas então, ela não ouve sozinha. Ah, ela tá o tempo é assim. todo com os pais ao lado. Mas... <risos> Ele tá... Eles estão o tempo todo observando Porque se acontece, e pode acontecer Porque você não está esperando Pode acontecer, você tem como administrar né? Se você educou a criança Ela vai saber separar as coisas Por isso que eu falei, é uma construção diária Porque você não tem como Limitar a criança ah, Não vai mais pegar celular Não vai ficar com o celular Porque eu não quero você com a internet Gente, a internet ela vai encontrar em todo canto Uhum. Se você tomou o celular dela, você não vai estar mais nenhum rede. Pronto, acabou, porque eu tô com medo. Enfim, se você não educa para o que deve, é. qual o cuidado que ela tem que ter na rede, quando ela tiver a idade adequada para estar tá na rede, é, você, não, não tem problema, ela vai achar na escola. Ela, palavrão, vai ela, vai... Escola, é, ela vai é achar fora da escola Ela vai
3: achar na rádio É igual bater, você acha que bater na criança Funciona, funciona, A curto prazo Funciona, você vai lá dar um tapa, funciona Mas a longo prazo, você fazer Isso não dá certo, é igual você Tomar, não vai fazer mais isso, não vai assistir Não vai pegar no celular, não vai fazer não sei o que A gente deve evitar o máximo as crianças terem contato Nessa primeira infância, eu acho que isso é fundamental a Mas já infância... que a criança A primeira infância que eu digo Essa fase, 0 a 6 Mas já que a criança teve acesso a isso uhum. Então vamos ter um acesso com responsabilidade então vamos ter um acesso vigiado no sentido desse acesso ver o que, é que a criança está vendo como já foi dito, porque essas medidas muito extremas de dizer assim, ah não vai fazer não vai fazer, não vai fazer, a partir do momento que a criança, na, que ela vê, ela vai fazer é. e vai mentir para o pai depois Exatamente. dizer que não fez, até porque ela não sabe aí porque ela vai aí você vai desconstruindo essa relação de confiança que você acha que está construindo
2: uhum. e assim e, acima de tudo que eu acho que funciona muito melhor do que qualquer coisa é a relação humana mesmo, sabe? É, é sim. Evita a tela, cara. Evita a tela, conversa com teu filho, brinca com teu filho. Faz qualquer atividade que você possa que possa ser lúdica. Tenta estimular a tua criatividade e conversar com a criança. Insere a criança no ambiente de adulto, vai conversando com ela, leva ela pro meio dos teus amigos, porque naturalmente ela vai compreender como os seres humanos se, se comunicam. E vai construir esse afeto. Porque o afeto só vem... Desse convívio da pessoa com outra pessoa. Você não, não ama quem você não conhece. Você, é, só, exatamente. você só ama aquilo que você conhece. Então vai devagarzinho construindo isso, cara. Vai lá. E eu falo isso pros caras assim, porque tem muito pai que é ausente mesmo na criação. Uhum. E é muito, muito melhor você construir um afeto sem a necessidade de uma tela.
1: É verdade. Vai lá
2: cuidando devagarzinho, sem precisar. Pega uma bola, vai jogar bola. Vai, vai soltar pião, joga, joga solta pipa, joga pião. Essas coisas ainda funcionam, cara. Isso não, não tem atualização, não, pra soltar pipa, não.
1: <risos> bom, a gente faltou dois minutos pra terminar o programa. Então. Na verdade, foi muito bom, de fato, o, os comentários. E eu, eu sabia que eu tinha acertado em falar sobre esse assunto com vocês aqui. É, eu quero agradecer a presença de vocês dois. Eu é gente que agradece. E abrir o um espaço pra que vocês né, façam agradecimentos, mandem beijos, cobranças, divulgações. O que quiserem, podem ficar à vontade. <risos> <risos>
0: Bem na hora
1: Olha aí, acabou o programa, até é pra isso ela esperou
2: <risos> Pronto, é, eu queria agradecer muito A vocês, queria parabenizar o programa É muito massa, sou um ouvinte De vocês aí é, Quero mandar um abraço a todo mundo que acompanhou a gente aí Carol, um cheiro, Carol A gente ama vocês é, o Hudson também, gosto muito de ti E Todo mundo que tá ouvindo a gente aí, valeu Muito obrigado pelo espaço que vocês dispuseram aqui pra gente Quero Fazer, fazer um mechã sobre Rosângela é dola, gente. vocês estiverem querendo... Não deu nem processo tempo a gente falar sobre isso. Ela é em processo de aprendizagem é de dola. Não pode dizer que ela é dola ainda. Ela Caramba. tá em processo de aprendizagem Caramba. de Cariri, ser dola. gráficos de do ucariri que precisarem de apoio, Rosângela tá aí para dar uma força. <risos> e tem que fazer o mechã, claro que tem que fazer Claro isso. que tem. Tá Eu, inclusive, vinha e... com isso
1: na cabeça, acabou falando tanta coisa que não deu tempo pra falar disso.
2: é A gente... Tem, a gente já teve um negócio de alimentação saudável, assim, e a gente tem algumas dicas que vocês podem entrar em contato com a gente também, que a gente pode conversar. Estamos abertos aí pra isso. Eu faço trabalho de frila também de design. Quem quiser entrar em contato, precisa pagar minhas contas. Sociais, Esse momento é, é pra é. isso. Minhas, meu e-mail meu é um gmail.com e vocês podem entrar em contato por lá, assim. Matheus Quintans. Quintans, Q-U-I-N-T-A-N-S. Mateus sem H, Q-U-I-N-T-A-N-S, gmail.com. Pronto. É, é isso. Eu não vou passar meu WhatsApp agora, porque a gente só... <risos> é mais muito aberto. e meio, é... <risos> E as é mais redes sociais também, só, pra, só para o mais íntimos. No Instagram
1: eu escrevo íntimos. o nome Matheus Quintans fica mais fácil, e aí as pessoas falam. É,
0: já tá lá, inclusive. Tem um Instagram de
2: Rosângeles, vai, se apresenta, faz o teu, teu peixe.
1: <risos> <risos>
3: ele, ele tá aí preocupado. É, eu queria agradecer a todos os ouvintes, a todas as pessoas que mandaram beijinhos e abraços. A gente adora vocês. E uhum. agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, dividindo um pouco da nossa experiência e tendo esse bate-papo gostoso que foi, né? E eu quero dizer aqui também que a gente não é especialista, como a gente já disse, e eu não estou aqui dizendo que as pessoas têm que seguir o modo como a gente... editando é, não é ditando regra. É, é, não é ditando regra, exatamente. A minha régua, da maneira como eu vivo, como eu crio a minha filha, não é como todo mundo tem que fazer, não. A gente está dividindo o que a gente acha que funciona e que está funcionando para a gente. E tudo que funciona bem pra gente, a gente compartilha com os outros. Independente uhum. da área que seja, né? É... E agradecer pelo convite e é isso. No Instagram, Rosângela Mateus quase dupla sertaneja, né?
0: É. <risos> Ficou ótimo mesmo.
1: Tá marcado lá, o teu, o teu Instagram Pronto. tá marcado lá no nosso Instagram, no Instagram do Noite Pronto. Adentro, Underline Noite Adentro, se você ainda não segue o nosso Instagram. E a gente vai postar Pronto. foto com vocês também, então a gente Pronto. vai marcar o um nome bonitinho. Eu tenho, eu tenho um,
2: duas dicas de podcast pra quem é pai e mãe aí, que é o Tricô de fra, o tricô de Pais. Sim,
1: muito bom. Do Paizinho Vírgula, né? É, que participa. Do
2: paizinho vírgula, bom. quem assina o canal do cara lá também, que é muito bom. E o Entre Fraldas, que são canais sobre paternidade. Já que fala-se muito que os, caras, que os homens não têm onde buscar informação. <risos> Esses caras trazem muita informação de qualidade. E tem também um canal no YouTube que é Real Mother. Que é Maternidade muito Real bom. Oficial, cara. Aquela mulher maravilhosa, assim. Eu queria encontrar com ela, dar um abraço e um cheiro no dela. <risos> é Muitas fácil. verdades ali. Então, pra mim, são as dicas que eu dou hoje sobre esse tema que a gente... Abordou hoje aqui, né? É, inclusive bom.
1: eu tinha pedido para eles darem dicas, mas pois falou é, tanto, e eles deram tantas dicas durante o tema que nem que passamos, mas ainda bem que deu tempo de falar. Bom, mais uma vez, muito obrigado por terem aceitado o convite. Foi ótimo o nosso bate-papo. Eu amei de verdade. Estão é, convidados a voltar, certo? Estamos abertos é, aí. E agradecer também a quem nos escuta pelo Instagram. Né, que chegou agora Ou que chegou durante as duas horas E ficou aqui conosco Que comentou, né, que interagiu conosco Agradecer você que nos acompanha pelo Youtube Você que nos acompanha pelo podcast Em que tempo for, porque eu não sei em que tempo você está Você que nos acompanha aqui ao vivo Pela Som 106.5 E a João por estar aqui pa todo sábado. Para, estou
0: mesmo. <risos> e, com a, e assim a gente termina de verdade a Noite Adentro. Próximo sábado às 19 horas a gente está de volta. Agradeço demais a família inteira que foi convidada que veio. <risos> obrigado, Liva. Obrigado ao estagiário Cabeça que esteve por aqui. É. Muito obrigado a quem estava ouvindo ou assistindo hoje ou no futuro. Ah, curte a gente, compartilha, segue e manda todo mundo ouvir porque o programa é massa, então tem que ser divulgado. Um beijo, meu povo. Quarta-feira, às duas e meia da tarde, a gente se vê no arroba, underline, noite adentro.
1: Pensei que ia fazer propaganda do Isso Não Cai Na Prova.
0: Vai ter live. Também. Vai ter também <risos> vídeo do Isso Não Cai Na Prova. Ah, o que nós vamos lembrar na live, às duas e meia da tarde. E sábado, às 19 horas a gente tá de volta com mais Noite Adentro. Um beijo, povo, e até mais. Isso.